0: Günaydın sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar saat hafta sonuna hoş geldiniz. 25 Mart sabahından bir cumartesi gününden sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın diyoruz. Ben Ezgi Gözeger, Özmemiş, işaret dilinde Meltem Küçükle birlikte size Türkiye'den gelişmeleri, Türkiye siyasetinde yaşanan son değişiklikleri, deprem bölgesindeki asıl konuşmamız gereken konuları aktarmayı sürdüreceğiz. Biliyorsunuz bugünün özellikle en çok konuşulacak konu başlıklarından bir tanesi yeniden Refah Partisi'nin kısa bir U dönüşü yapıp Cumhur İttifakı'na katılmasına yönelik olacak. Siyasette en çok konuşulacak başlıklardan biri. Biz de bunu konuşacağız ve bunun aslında biraz anlamını ortaya dökmeye masaya koymaya çalışacağız. İlerleyen dakikalarda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü bizlerle birlikte olacak. 6284 yasasının önemini. Bunun bugün siyasi pazarlıklara Malzeme ediliyor olmasını bu zamana kadar bu yasalar çıkarken kadınların verdiği mücadeleyi ve bundan sonra bu manzaraya bakıldığında bizi hangi risklerin beklediğine dair görüşlerini alacağız Canan Güllü'den. Bugün artık kadınların sesinin daha yüksek çıkması gereken bir gün bugün çünkü siyaset üstü bir konuda kadınlar yok sayıldı hiçe sayıldı sevgili izleyenler her ne kadar siyasete malzeme edilse de hani diyor ya. Ee, siyasiler özellikle yönetenler bunun siyaseti yapılmaz siyaset yapmayın diye. Halbuki bütün tercihleri politik yapıyorlar. Bütçe aktarırken de seçim yaparken de aday belirlerken de hepsi aslında siyasetle alakalı. Ama laf başı geldiği zaman siyaset yapmayın diyorlar. Biz de diyoruz ki kadının hakkı üzerinde siyaset yapmayın. Kadının hakkını kendi siyasi çıkarlarınız üzerinden bir... Propaganda malzemesi haline getirmeye çalışmayın. Bunu bir pazarlık konusu haline getirmeye çalışmayın lütfen diyoruz. Yok sayılamaz dedik işte o yüzden biz bugün başlık olarak. Kadınların hakkı, ülkedeki varlığı, gücü, ekonomiye katılımı, hayattaki yaşamsal mücadelesi bu zamana kadarki yasal olarak edindikleri bu mücadele karşılığında yok sayılamaz. Bu çaba yok sayılamaz sevgili izleyenler. Bu konuyu Çokça görüşeceğiz. Tabii ki Ozan Gündoğdu da bizlerle birlikte olacak ilerleyen dakikalarda. Onunla birlikte de bu partiler arası geçişlerin, bir şekilde ittifaklara dahil olmaların, dışarıdan destek vermelerin hem tarihe bakarak hem de bugün Anlamının ne olduğunu sorgulayacağız bir de kendisiyle bu emekli maaşının 7500 lira tabanına oturtulması üzerinden bir vizyon sunmaya gayret edeceğiz. Çünkü ilerleyen günlerde ilerleyen aylarda yıllarda bu taban emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmış olmasının etkileri nasıl olacak? Nasıl bir getirisi götürüsü olur bunu da anlamak lazım. Bugün itibariyle 3500-5000 alanlar 7500'ü alıp kulağının üstüne yatacak mı yoksa bunun anlamını sorgulayacak mı bunu e, anlamaya çalışacağız. Deprem bölgesi asıl meselemiz hala deprem bölgesinde neler yaşandığı ile ilgili bilgileri bize bölgeden arkadaşlarımız aktaracak. Hatta hemen sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde bir e, artçı deprem gerçekleşti. Yine binlerce on binlerce artçı deprem oldu. Bugün 47. gün büyük afetin üzerinden sevgili izleyenler. 7.39'da gerçekleşen Kahramanmaraş Ekinözü e, merkez üssü olan bu artçı sarsıntının büyüklüğü ise 7.5 olarak e, kayıtlara geçti. AFAD açıkladı. Çok affedersiniz 4.5 7 kilometre derinlikte düzeltiyorum. E, Allah korusun. Diyelim 7,5 bambaşka bir anlam ifade ediyor. E, rejide herkes tahtaya vurdu. E, 4,5 büyüklüğünde 7 kilometre derinliğindeki kırılmayla oluşan bir artçı sarsıntıdan bahsediyoruz. Kahramanmaraş'a bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Bu binlerce artçı depremi yaşamaya devam eden acının merkez üstüne. Şimdi e, yine deprem bölgesinden devam edeceğiz aslında günlerdir bahsedilen bir durum sabah haberlerinde ana haberde Fox haberde bir şekilde karşınıza çıktı deprem bölgesinde beklenen kuvvetli sağanak yağış risk oluşturuyor dendi geçtiğimiz seferki kadar değil ama yine aşırı yağışa dönüşebileceği noktalar var dendi. Bugün de mesela özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır üçgeninde yine geçtiğimiz hafta da burada yaşanmıştı ve can kayıplarımız vardı hatırlarsanız sevgili izleyenler. Selin hala tam olarak yaraları sarılamadı, depremin zaten sarılamadı. Yine kuvvetli sağanak yağış geliyor dendi ve bakın dendiği gibi de oldu. Önlem alındı mı alınmadı mı buna dair ne mağduriyetler yaşanıyor anlayacağız. Burası Şanlıurfa Bozova.
1: 10 gün önce felaketi yaşayan kentte yağmur yine sel oldu. Deprem bölgesinde sağanakla birlikte sel riski devam ediyor. Bugün özellikle Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman'da yağmurun kuvvetli düşmesi bekleniyor. <gülüyor> Şanlıurfa'da 14 Mart akşamı başlayan sabaha kadar devam eden şiddetli yağmurda dereler taştı. Selde 27 mahallede evler, iş yerleri, okullar kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa'da kullandığı tırla birlikte sel sularına kapılarak kaybolan Emin Ergün'ün arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşıldı. Kentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Kopmasın. Bugün ve yarın deprem bölgesinde kuvvetli sağanak yağmurun etkisi sürecek. Depremin vurduğu tüm illerde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bölgesel sel ve taşkınlara neden olabilir. Pazar günü de meteoroloji kuvvetli yağmur bekliyor bölge için. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Elazığ'da yağmurun çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bugün özellikle Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde. Kuvvetli yağışa dikkat. Pazartesi ve salı günlerinde ise bölgede yağışlar kademe kademe hafifleyecek. Haftaya salı çarşamba günleri itibariyle Balkanlardan yeni bir soğuk hava dalgasının yurda Marmara bölgesi üzerinden giriş yapması bekleniyor. Hafta sonu Bingöl, Muş, Erzincan ve Tunceli'de de çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin
0: ediliyor. Bakın hemen tekrar etmekte fayda görüyorum. Bu hafta sonu itibariyle yurdun doğusu zaten kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Depremzede illerin dışında da doğuda kuvvetli sağanak yağışlar yükseklerde kar ve karla karışık şeklinde düşüyor olacak ve bu... E- Deprem bölgesini de içine alacak şekilde gerçekleşecek. Bu sabah itibariyle özellikle Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis çevrelerindeki bu kuvvetli sağanak yağışın etkisi nispeten zayıfladı ama yağış kesildi diyemiyoruz. Yarın da bölgede yağış devam edecek ancak pazartesi salı. Hatta salı itibariyle bir kesilmeden belki bahsedeceğiz ama bu yağışsızlık da birkaç gün sürecek peşinden yeniden bölgede yağış etkili olacak gibi görünüyor. Yani bugün itibariyle asıl risk dediğim gibi depremin en çok etkilediği illerde bakın Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde. Aşırı yağış riski sürüyor. Sabaha kadar Gaziantep, Şanlıurfa ve bu saydığım illerde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yer yer zaman zaman bölgesel olarak. Bu ilerleyen saatlerde bize oradan bilgiler gelecek. Bölgedeki arkadaşlarımız aktaracak. Nasıl bir mağduriyete sebep oldu? Gece nasıl geçti? Bu yağmur hayatı yine ve nedenli zorlaştırdı? Bunların peşine düşeceğiz ama bakın hala uyarı var. Bugün ve yarın devam edecek şeklinde. Hala önlem alınabilir. Hala bölgede yetkililer buna dair çalışmalar yapabilir. Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Diyarbakır'da kuvvetli yağışa karşı lütfen tedbir alınız. Bizi bölgeden izleyebilen depremzedelerin sayısının oldukça az olduğunu biliyoruz. Bölgede ekmeğe suya erişim yokken televizyon izlemenin büyük bir lüks olduğunun farkındayız. Bizim buradan söyleyeceğimiz yetkililere ulaşsın ki... Yetkililer bölgede alınacak önlemleri zaten biliyorlar, onlar aksiyona geçsinler, onlar tedbir alsınlar. Kişilerin kendi tedbirlerini alacak durumları kalmadı, kalmadı. Zaten öyle bir zorunlulukları da yok ama kalmadı. Şimdi isterseniz emekli maaşı meselesine gelelim. Dünün en çok konuşulan gelişmelerinden bir tanesi oldu. Geçtiğimiz gün akşam saatleri itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ve Taban emekli maaşının 7500 lira olduğu, aslında bakarsanız bu tabanı sürekli yukarı çekme meselesi başka bir anlam ifade ediyor büyük resme baktığınızda. Bir de bir adaletsizlik var tabii ki. 7550 lira alanın maaşında hiçbir değişiklik yok. Ama bakarsanız o kişi neden 7550 lira alıyor da 3500 lira almıyor? Çünkü 5500 lira almıyor çünkü bu zamana kadar ona göre prim ödemiş. E o zaman bundan sonra yüksek prim ödemeyelim. Nasıl olsa taban bir emekli maaşı var. Diyebiliriz. Denebilir mi? Evet denebilir. Milli Gazete manşetten diyor ki 7500 üzerine yok ısrarı. Rekor kıran enflasyon rakamları nedeniyle alım gücü eriyen emekliler zam beklerken iktidardan en düşük emekli maaşına düzenleme geldi. Ay sonunu zor getiren emekliler sadece en düşük emekli maaşını düzenleyen torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasına sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda emekliye eşit zam başlığıyla tepki gösterdi. Düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkacak. 7500 lira üstünde maaş alanlara yönelikse bir zam yapılmayacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş düzenlemeye ilişkin basın toplantısı yaptı. Bugün yani dün kanun teklifini veriyoruz. Plan Bütçe komisyonu başkanımızın Annesi rahmetli olmuştu salı günü gelirse komisyonda görüşme başlar İnşallah önümüzdeki hafta sonunda bu konuyu bitiririz. En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkacak hem SSK'lılar hem bağ kurulular hem de 2.250.000 EYT kapsamındaki vatandaşlarımız da buradan yararlanacak onların da emekli maaşı 7500 liraya çıkacak dedi. Peki muhalefette nasıl yankı buldu bu karar? Ne şekilde yorumlandı tam seçim öncesinde gelen bu zam kararı?
2: 7.500 lira olarak inşallah açıklamış oluyoruz. Hayırlı
0: olsun. 7.550 lira olan için bu artışın
1: hiçbir anlamı yok. Onlar açısından bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla düşük prim ödeyenle yüksek prim ödeyen arasındaki adaletsizlik de artacak. Bir haksızlık
3: var. var. Ben çalıştım
2: 33 sene, öteye çalıştığı 25 sene. Benden fazla aldım. Ne oluyor şimdi?
4: Sizin maaşınız ne kadar?
2: 8. Yani düşük
5: 7500 üzerindeki maaşlar aynı şekilde kalacak
4: en düşük emekli maaşı %36 zamla 5500 liradan 7500 liraya yükseltildi. 7500 liranın üzerinde maaş alan emekliler de zam bekliyordu ama kapılar kapandı. Düzenleme meclise giderken AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş diğer emekli maaşları için düzenleme yok dedi. Oysa 7500 liranın üzerinde alanlar da aynı enflasyon altında eziliyor. Hem emeklilere hem de Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre yıllarca yüksek prim ödeyen em- Emeklilere haksızlık yapıldı. Bunun anlamı yoksullukta eşitlemek.
2: Emekli maaşı yetmiyor. 9 bin bize gelmedi. Haksızlık, açlık sınırının altındayız yani. 25 yıl prim ödedim.
4: Emniyet emeklisi Kazım Ören de yıllarca çalıştığı yüksek primler ödedi. Maaşı 9 bin lira, onun da aynı oranda artsaydı emekli maaşı, bugün en azından 9425 bin liralık açlık sınırının üzerine çıkmış olacaktı. Ama şimdi onun da maaşı en düşük emekli maaşına yaklaştı. Bunun anlamı şudur,
1: bütün emekli aylıklarının en düşük emekli aylığına doğru baskılanması geriletilmesidir.
4: En düşük emekli maaşının 5500 liradan 7500 liraya çıkacağı açıklandı ama zam sadece en düşük emekli maaşı için geçerli. Yani maaşı bunun biraz üzerinde olan 7550 lira maaş alanına bile zam yok. Emeklilerin talebi ise her maaşın aynı oranda arttırılması. Seçim dönemlerinde birtakım pansuman tedbirler yapıyor. Temmuz ayında bu
1: emeklinin Enflasyon üzerinden alacağı artış 7500 liranın üzerine eklenmeyecek. 5000 liranın üzerine eklenecek. Liranın üzerine eklenecek. Yani yine Dolayısıyla yine 7500 lira alacak.
4: Emekli maaşı kağıt üzerinde değişmiyor. Maaşı 7500 liraya tamamlanan emeklilerin Temmuz ayı geldiğinde eski maaşları üzerinden hesaplanan oranda zam alacak. Haliyle emekliler de çalışmaya devam ediyor.
3: Ben çalışıyorum. Çalışmazsam yani geçindiremem ben evimi.
2: İsterse 10 bin lira olsun kıymet olmadıktan sonra. Hiç yetmez. Bir havada bir çorba sen geçsen yüz kat. Çorba çorba. Nerede yetecek?
0: Sevgili izleyenler, işte emeklilerin aslında uğradığı adaletsizlik bu. Biz işte bu yüzden yok sayılamaz dedik. Bugün pek çok değerimizin yok sayıldığını görüyoruz. Bugün toplumsal adaletin pek çok alanda ve anlamda yok sayıldığını görüyoruz. O yüzden yok sayılamayacaklarınızı bize sıralayın istiyoruz. Twitter ve Instagram üzerinden yok sayılamaz dediğiniz ne varsa lütfen bize yazın, gönderin. İlerleyen saat, dakikalarda değil hatta saatlerde de değil. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile 6284'ün anlamını İstanbul, sürecin, İstanbul Sözleşmesi sürecinden çıkışımızla bu içinde bulunduğumuz sürecin benzerliğini, bizi bekleyen riskleri, kadının bu zamana kadar mücadele verip edindiği hakların bundan sonra Yok olup olmayacağını konuşacağız bir de tabii ki kendisi bölgedeydi depremzede kadınların durumunu da konuşacağız. Çünkü toplumda zayıf halka olmak böyle toplumsal afetlerde toplumsal çöküşlerde o zayıf halkanın daha çok etkilenmesi anlamına geliyor. Hem ekonomik anlamda hem de toplumsal varlık gösterme anlamında kadın daha zayıf bir halka olduğu için maalesef, maalesef o noktaya bırakıldığı için zayıf halka olma noktasına terk edildiği için desteklenmeme noktasında. É daha büyük zorluklar içine giriyorlar. Bir de bunu konuşmak istiyorum kendisiyle geldiği vakit. Şimdi isterseniz Karar Gazetesi'ni okuyalım. Seçim yaklaşıyor. Bizim asıl meselemiz deprem ama kaçamayacağımız bir başka madde deprem e, seçim gündemi. Bakın ekranın bir köşesinde görüyorsunuz 50 gün kaldı seçime. Dolayısıyla pek çok hesap var, pek çok plan proje var. Bunları anlamaya da gayret ediyoruz. Karar diyor ki istifa etmediler, aday olamazlar. Mevcut bakanların milletvekili aday olacağı açıklaması tartışma yarattı. Bu isimlerin yeni sisteme göre seçimle değil atamayla göreve geldiği hatırlatılarak kamu görevlilerinin aday olmaları için istifa etmeleri gerekir itirazı yükseldi. İstifa için son tarih geçerken hukukçular garabet olur vurgusu yaptı. Anayasa ilkeleri açık. Görevi bırakmadıkları için aday olamazlar. E tabii ki e, muhalefetten de şu tepki geliyor. E o zaman bakanlar Cumhurbaşkanı yardımcıları hem istifa Etmediler. Hem de milletvekili adayı olacakları açıklandı. 16 Mart'taydı son istifa tarihi. E bundan sonra demek ki bulundukları konumun, makamın imkanlarını kullanarak kendi milletvekili seçimleri için propaganda yapacaklar şeklinde muhalefetten de haklı bir tepki yükseliyor. Karar gazetesinin bir diğer başlığı geri dönüşler için özel yasa şart şeklinde. Kılıçdaroğlu, Karamolluoğlu, Davutoğlu ve Uysal depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu. Millet İttifakı liderlerine İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da eşlik etti. Kılıçdaroğlu afet illerinin ayağa kaldırılması gerektiğini belirtti. Bu bölge için özel bir yasa çıkarılmalı. Deprem bölgesini terk edenlerin dönüşü için bazı avantajlar sağlanmalı dedi. Sevgili izleyenler biliyorsunuz. Altılı masa, millet ittifakı birbirinden farklı tabanları olan, birbirinden farklı ideolojileri olan liderleri bir araya getirdi. Aslında söylemlerle, eylemlerle karpuz gibi yarıldığımız bir dönemde birbirlerine benzemeyen ama binlerce ortak mutabakatın altına ortak birlikte bir imza atabilen siyasi partilerin varlığı, birlik bütünlüğü aslında e, ...vurgulaması açısından Türkiye tarihine önemli büyük harflerle yazılacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hani Bu tamamen siyasetten ari e, sosyologların, toplumsal bilimcilerin, siyaset bilimcilerin yaptığı yorum. Şimdi Dolayısıyla e, farklı ideolojilerden insanlar bir araya geldikleri zaman... ...karşı mahallede bu farklılıkların altı tabii ki özenle çiziliyor... Bunun içinde yani karşı taraf ittifak tarafı seçim propagandası yapılan bu dönemde altılı masa'nın birbirinden farklı sahiplerle bir araya gelmesinin altını gayretle çizerken altılı masa da aslında geçmişten hatırlatıyor. Biz bir araya gelebiliriz. Bakın daha önce bunu yaptık. Şimdi yine yapabiliriz ve bu millete faydalı işleri ortaklaşa yürütebiliriz diyorlar. Ona dair bir hazırlık.
6: Biz Sayın Ecevit'le vaktiyle gülsün kurduk. Halkımıza, milletimize çok hayırlı hizmetler yaptık.
2: Biz aslında savaş için değil, barış için adaya gidiyoruz.
3: Onlar başardılar.
2: Paylakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız.
3: Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız? Hazır evet.
7: mısınız? Yine
3: başaracağız. Saadet Partisi.
0: Şimdi tabi az gazetelerden okuduk birazdan haberini de aktaracağız. AK Parti içerisindeki e, seçime dair kim aday olacak, kim milletvekili olacak, bakanlar olacak, cumhurbaşkanı yardımcıları olacak aynı hesaplar. E, Muhalefet cephesinde de var sevgili izleyenler. Hatta oradan gelen böyle sıcak, sansasyonel bilgiler de var. Önce isterseniz CHP'nin içerisindeki adaylık süreciyle ilgili neler yaşanıyor? Kimler milletvekilliği için listeye adını yazdırıyor? Kimler yazdırmayıp başka bir iddia ortaya koyuyor? Onlara bir bakalım. Sonrasında İyi Parti içindeki son çatlağa aktaracağız.
5: Bundan sonraki yürüyüşümüzde Yine Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte inşallah yürütmede de buluşuruz.
8: Kılıçdaroğlu'nun A takımında olan bazı isimler milletvekilliği için aday olmadı. Seçimin kazanılması halinde kabinede
7: mi yer alacaklar sorusu gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin A takımından bazı arkadaşlarımızın yürütme organında görev almak istemeleri işin olması gerekenidir. Tüm bu
9: süreçler Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdirleri doğrultusunda yürüyoruz. Millet
8: İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bakan olmak isteyenler vekil olmasın dedi çalışma arkadaşlarına. O isimlerden bazıları da 14 Mayıs seçimi için milletvekilliği adaylığı başvurusu yapmadı. CHP Genel Sekreteri Selin Böke, Genel Başkan Yardımcıları, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Ahmet Akın, Seyit Torun, Grup Başkan Vekili, Engin Özkoç ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu. Beni nerede layık
2: görürlerse ben orada da görev yapmaya her zaman hazırım.
7: Bir iddia ortaya koyuyorlar. Türk milletine yürütme organında hizmet etmek istiyoruz diyorlar. Ama takdir kimindir? Sayın Cumhurbaşkanımsındır.
8: CHP'den yapılan açıklamalar milletvekili adaylığı başvurusu yapmayan isimlerin... ...kabinede yer almak istediğini açıkça ortaya koyuyor ama... ...kararı seçilirse Kemal Kılıçdaroğlu verecek. CHP'de milletvekili adayı olmayanlar kadar yeni dönem için adaylığı konuşulan isimler de dikkat çekti. O isimlerden biri 28 Kasım 2015 tarihinde öldürülen Diyarbakır eski baro başkanı Tahir Elçinleş'i Türkan Elçi Kılıçdaroğlu kabul ederse Türkan Elçi milletvekili olacak
3: dedi. Gezi Parkı davasında haksız yere hapise atan şehir plancı Tayfun'un biricik kızı evladımız
8: Beramızda aday. Kılıçdaroğlu adaylığının açıklandığı gün zikretmişti Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın ismini. Onun da CHP listesinde milletvekili adayı olarak yer alacağı konuşuluyor. Sanatçı Candan Erçetin'in de. (gülüyor) CHP'den aday adayı olan isimlerden biri de Bezmi Alem Valide Sultan Camii'si eski imamı Fuat Yıldırım. Erdoğan'ın Gezi Park olayları sırasında camide içki içildiği iddiasını ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim diyerek yalanlamıştı
0: bu şekilde sevgili izleyenler gerçekleşti. Şimdi isterseniz o e, Yavuz Aralı Yavuz Ağar Ali oğlunun son tweet'ini versin bana İrfan. E, İrfan Tomakin yönet, yönet tamam ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Yavuz Aralıoğlu dün itibariyle e, İyi Parti'den milletvekili olma adına bir aksiyon almadığını söyledi. Yani bir buna dair bir girişimde bulunmadı. Buna dair bir tebliğ de bulunmadı. Biliyorsunuz bu süreç içerisinde özellikle Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili e, muhalif görüşlerini dile getirmişti. Süreç içerisinde bunu sık sık yaptı ama son noktada yaptığı e, basın açıklaması geçtiğimiz hafta içerisinde tabii ki daha kuvvetliydi, daha başka bir anlam ifade ediyordu ve sonrasında da İYİ Parti'den milletvekili adayı olmadığını açıkladı dün akşam saatlerinde. Yavuz Ağaralioğlu biliyorsunuz İYİ Parti'nin ağır toplarından bir tanesidir ve sözünü de sakınmayan bir isimdir. Milliyetçi gelenekten gelir, bundan sonra kendisi için siyasi... Rota nasıl şekillenecek bu e, önemli olacak diye düşünüyorum. Siyasi rota demişken o zaman Cumhur İttifakı'nın siyasi rotasıyla devam edelim. Bugün Sözcü Gazetesi'nde de var ilk sayfada e, Pencere Gazetesi'nde de var Sözcü Gazetesi iki Lider Cumhurun yanındayız dedi şeklinde bir başlık atmış demiş ki yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'la Hüdapar lideri Yapıcıoğlu AKP listelerinden meclise girecekler. Yeniden Refah ve Hüdapar Cumhur İttifakı'na katıldı. YRP lideri Erbakan Hizbullah'a yakın Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan son, son dakika hamlesi. 5 gün önce seçime tek başlarına gireceklerini açıklayıp Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplamaya soyunan YRP lideri Fatih Erbakan çark etti. Cumhur İttifakı'na katıldı. Aynı şekilde Hüdapar lideri Yapıcıoğlu da Cumhur'a destek açıkladı diyor. Bu e, birleşimi bir diğer gazete Pencere Gazetesi manşetten aktarmış. Kadın haklarından taviz geldi, cumhur beşledi diyor pencere bugün manşette. Müdapar'dan sonra yeniden Refah Partisi de ittifaklarla ilgili YSK'ya yapılacak başvuru süresi dolmadan kısa süre önce Cumhur İttifakı'na dahil oldu. İttifak protokolü YSK'ya teslim edildikten sonra konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, AK Parti'nin protokol imzalamayı kabul ettiğini duyurdu. Protokolün imzalarını da gazetecilere gösterdi. İki parti arasında hazırlanan protokolde en dikkat çekici uzlaşma aile ve nafaka konusunda. Protokolde kadına şiddetin önlenmesi için getirilen 6284 sayılı yasanın adı anılmadı ama aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanması imza altına alındı deniyor Fatih Erbakan'ın gösterdiği protokolle birlikte. Geçtiğimiz hafta içinde bu konu çok tartışıldı. 6284'ün aşındırılması ya da belki de tamamen kaldırılması ile ilgili AK Parti içinden de sesler çıktı aslında ama o sesler daha sonra çıktılar dediler ki tehdit ediliyorum. Bu önemli bir süreç. Bunu bir anlamaya çalışacağız. Şimdi haberi izleyelim. Konuyu değerleyip toplayalım. Canan Güllü'ye soracağız.
10: Sayın Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde talep ettiği prensipler noktasında kendisiyle anlaşmaya uzlaşmaya vardık. Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz. Genç kesimin AK Parti'ye ciddi bir reaksiyonu tepkisi var. Bu süreçte gençlerin tepkisinden de gördük. Biz ittifak olmadı kendimiz giriyoruz dediğimiz zaman gençlerin tekrardan geri döndüğünü gördük. Batan gemiyi gördüler onun için girmediler diyenler var. <gülüyor> Evet beraber batma ihtimali de olabilirdi dediğiniz gibi.
11: AK Parti'ye gençlerin büyük tepkisi var. İttifaka girseydik birlikte batabilirdik diyen Fatih Erbakan 48 saat geçmeden Cumhur İttifakı'na katıldı. Yeniden Refah Partisi'nin tüm taleplerini Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıklayarak adaylıktan da çekildi. Bu
10: açıkladığımız kararlarımız doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz. Kendilerinin de 20 senelik bu icraattan sonra yani %1'in bile altında belki de bizim Cumhur ittifakıyla ile bir araya gelmemiz.
11: Birkaç ay önce kurmuştu bu cümleyi Fatih Erbakan. Sonrasında AK Parti ile ittifaka katılım görüşmeleri başladı. Yeniden Refah Partisi 30 maddelik şart sundu. Onlardan biri de kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun değiştirilmesiydi. Aile Bakanı da AK Parti Grup Başkan Vekili de itiraz etti.
12: Bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Esneklik.
10: Hatta esnettiler, diplomatik bir dile çevirdiler bazı hayati kritik kısımları da çıkarttılar. Ona rağmen biz gene de olabilir dedik ama onlar biz böyle bir şey imzalamayı prensip olarak uygun görmüyoruz. Dediler.
11: İttifak protokolü talebini AK Parti kabul etmeyince yeniden Refah Partisi tek başına seçime girme kararı aldı. Partide sevinç gözyaşları vardı. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yaptı. Üç günde 70 bine yakın imzada topladı.
10: Yüzde 60 oranında teşkilatlarımız aslında istemediler bunu. İttifaka girmeyelim, biz kendimiz girelim dediler. Yüzde 40'ı da olabilir dediler.
11: Ancak ittifak protokollerinin YSK'ya teslim edilme süresi dolarken sürpriz yaşandı. Dört gün önce taleplerimiz kabul edilmedi, tabanımız ittifak istemiyordu diyen Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası.
10: imzalanan mutabakat metni burada. Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde, ekonomi alanında, sosyal politika alanında, dış politika alanında, ülkemizin, milletimizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı Yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu.
11: Fatih Erbakan karar değişikliğinin nedenini taleplerimiz kabul edildi diyerek açıkladı. Cumhur İttifakı 4 parti olarak yer alacak oy pusulasında. Yeniden Refah Partisi kendi amblemi ve listesiyle girecek seçime. Bu
2: seçimlerde bizler için birinci öncelik hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göstermesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi.
11: Hüdapar'da Cumhur İttifakı'nda ama amblemiyle değil AK Parti listelerinden seçime girecek. Sayın Erdoğan
2: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp
11: Cumhurbaşkanı olarak 5
2: yıl daha memleketi idare edecekse ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı biz istedik ki meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden Girmek suretiyle seçimlere katılacağız.
11: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun yürürlükten kaldırılmasını talep eden yeniden Refah Partisi'nin de katıldığı Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.
12: Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey kadınları bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır.
0: Dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir paylaşım yaptı sosyal medya üzerinden. Bugün itibariyle artık bunun tartışılmaya başlanacağını tahmin ediyoruz ve Öyle istiyoruz, öyle umuyoruz ki iktidarıyla muhalefetiyle siyaset yapan, sivil toplumda hak savunuculuğu yapan kadınların sesi artık bu aşamada daha yüksek çıkacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü ciddi bir risk var. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü yayın konuğumuz. Kendisiyle aslında depremzede kadınları konuşmak niyetiyle sözleştik bundan birkaç gün önce. Ama tabii ki 6.284 konusundaki riskler biraz bedene gelince artık asıl meselemiz bu haline Kesinlikle. geldi. Hoş geldin Canan Güllü. Hoş gelmiyorum Nerelerden aslında. Nerelerden geldin? Değil nasıl mi? geldin? E, uzun yollar yapıyorsun. Önce bölgedeydin, sonra Amerika'daydın. Evet. Ondan önce 8 Mart için Beyaz Saray'a davet edilmiştin. Biraz onlardan bahsederek başlamanı istiyorum lütfen.
13: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları olsun. İyi yayınlar sana da. Türkiye'de mücadele önemli belki çok fazla hani siyaseten görünen ya da destek alınan bir konu değil ama kadın mücadelesi çok uzun yıllardır devam ediyor ve bunu dışarıdan devamla izleyenlerin önerdiği uygun gördüğü bir cesur kadın ödülü vardı. Bu nedenle onu Beyaz Saray'a davet edilerek tekrardan kutlama resepsiyonla bir desteklenmesine masar olduk öyle söyleyelim. Oradan Birleşmiş Milletler'in kadın statüsü Toplantısı vardı. New York'a geçtik. Birçok sivil toplum örgütünden arkadaşlarla orada çalıştık. Ondan önce Adıyaman'daydık. Döndük hemen Hatay ve Maraş bölgesine. E, depremde mor yerleşke dediğimiz bir çalışmamızın e, hem takibi hem sahada neler değişti, neleri yapabiliriz'i araştırmak üzere gittik. Ve hemen akabinde buradayız. Tam burada belki depremin o geniş acılarını konuşmamız gerekirken aslında geleceğimizde kazanılmış insan hakları dediğimiz kadınların insan hakları konularını tırpanlayan bir kirli pazarlığın yansımalarına tanık olduk. Bugün onu konuşacağız. Aslında hakikaten iyi gelmedim, yüksek moralle gelmedim. Yaşadığımız deprem, afet konularının yanı sıra bir de kadını birey olarak görmeyen zihniyetin önümüzdeki 50 gün içinde hesaplaşma adına kadını masaya getirmesi sorununu bugün 62. 84'e bağlamaları gerçekten acı.
0: Canan Güllü'ye ben sen diye hitap ediyorum. Eminim bu konuda mesaj gelecektir. Şimdi şöyle bir durum var. Canan Güllü'yü yakından tanımayanlar için dipnot düşmem lazım. O böyle e, kadına dair en ufak bir hassasiyeti olanın ablasıdır. Yani kadın erkek fark etmez. Kesin, Dolayısıyla kendisine herhangi bir saygısızlık yapmak istemem ama bu samimiyetinin de altını çizmek isterim. Bunun da bilinmesini isterim açıkçası. Evet. Zaten daha önce de Kanada'dan davet edilmiştin. Evet, Kanada Şimdi Beyaz Saray, atıyor, Birleşmiş evet. Milletler artık Canan Güllü'nün kadın hakkına dair mücadelesi uluslararası camiada görünür hale geldi. Bunun da altını çizmekte fayda var bu vesileyle. Özellikle sordum neden oradaydın diye. Çok teşekkür ederim. Gurur edin, duydum. Evet. Çok tebrik ediyorum. Sağ Evet depremzede kadınları konuşacaktık. Bir şekilde zayıf halka haline getirilmiş kadınların bir afette yine en zayıf halka oldukları için daha zor şartlar içerisinde yaşamda kalma mücadelesinden bahsedecektik. O yaşamın
13: içinde nelerle karşılaştıklarından. Evet. Yine
0: bahsederiz zamanımız evet. kaldığında ama bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış sürecinde Yine böyle kirli pazarlıklar yaşanmıştı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış sürecinde İstanbul Sözleşmesi'ne dair aslında benim hani ilk halkamda, ikinci halkamda var olan ama tam olarak İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini bilmediği için konuyu e, kavrayamadan sözleşmeden çıkıldığı için sonrasında mücadeleden geri kalmış tanıdıklarım vardı benim Kesin. etrafımda. Şimdi 6.284'te de aynısı olsun istemiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaya giden yolda benzer taşlar vardı. Şimdi benzer bir rota oluşturuldu. 6.284'ün bu ülke için kadını erkeğiyle çocuğuyla önemini nasıl edinildiğini kazanıldığını
13: dinlemek isterim. Gerçekten çok güzel özetledin. Durum aynen öyleydi. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin varlığının hüküm sürdüğü 10 yıl içinde de mekanizmaları işlemediği için çoğu kimse neye yaradığını, niçin, neden sorularını sorur ve %7'lik bir kisve açıkçası İstanbul Sözleşmesi'ni bilirdi. Sonra hem kadın örgütlerinin çabası hem özel sektörün ve kamu medyasının dışında medyanın aslında öyle söyleyelim ciddi anlamda anlatımıyla o oran birden %70'e çıkmıştı. Ama yine yüzde otuz ne içeriğinden haberdardı, neye yaradığını biliyordu ve büyük bir kayıptı. İşte İstanbul Sözleşmesi yapılırken aslında... ...yürürlüğe girebilmesi için 10 ülkenin imzası bekleniyordu. Tam o sırada içte Türkiye'de ciddi anlamda artan bir şiddet varken dediler ki... ...bu bekleme anını iyi değerlendirelim ve İstanbul Sözleşmesi'ni dayanak olarak kullanarak... ...içeride bir iç hukuk mevzuatı yaratalım. Nasıl yaratalım? İstanbul Sözleşmesi'nden gücünü alsın. İstanbul Sözleşmesi'nin normlarının içeride uygulanabilir hale gelmesini sağlayalım... Ve bununla ilgili yasal mevzuatımızı da biz kullanmaya başlayalım. Tam o sayıklarla 6284 sayılı bir yasa hazırlandı. taslak olarak parlamentoya gönderildi. Ondan önce 4 maddelik, 4320 sayılı bir yasa vardı kadınlar için. O kaldırıldı ve 6284 yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girerken ki ana temel amacı aslında tamamen bir hukuki koruma, bir takip, bir güçlendirme ve bir şiddetin hayat bulma, aşamalarında ölüme giden süreci <gülüyor> pardon önleyebilme durumu. Tam bu sürecin içinde ne yapılabilir? İşte İstanbul Sözleşmesi koruma kovuşturma diyoruz ya. Onları baz alan 62-84 işte şimdilerde çok tartışılan ve o masaya kirli pazarlık olarak gelen kadın beyanı esastır. Evet yani kadın şiddete uğradı. En basit özellikleriyle anlatıyorum. Kadın şiddete uğradığı anda en yakın karakola gitti. Ya da karakola gidemedi, kol, mülki amire uğradı. O beyanı görsün, hayatı kurtulsun istiyor Türkiye kadın Cumhuriyeti. Kadın beyanı
0: esastır biraz açmak istiyorum. Şimdi evet. Eğer ekran başında varsa kadın beyanı esastır yanlış anlayan düzeltmek için. Öyle zannediliyor ki kadın beyanı esastır şu. Ben gittim. Ya, amiyane tabirle söylüyorum gıcık olduğum bir erkeği evet. gittim karakola şikayet ettim dedim Var ki mıydı? taciz dedim dedim evet. ki şiddet dedim hemen onu alıyorlar derdest ediyorlar zannediliyor. Yok. Öyle böyle saçma şey. sapan senaryolar dolaşıyor sosyal medyada, internette evet. ya da e, aşırı İslamcı basın, or, basın yayın organlarında. Öyle değil. Sadece İslam organlarında ya
13: da sosyal medyada değil bu öneriyi getiren partinin kurmaylarının ağzında da bu var. Aldık ya da e, gazeteci arkadaşların kendi söylemi ki dün akşam böyle bir yayına da tanıklık ettim açıkçası. İşte gidiyor keyfinden. Bir kere önce şunu dinlemek ve öğrenmek gerekir özellikle bu kirli pazarlığı yapan (gülüyor) partinin savunusu diyor ki işte 16 milyon erkek şurada dışarıda o kadınların beyanı nedeniyle sormak lazım kadınlar şiddete uğramadan kolluğa gidiyor mu? Kadınlar bir sıkıntı, taciz ya da tecavüz yaşamadan buraya gidiyor mu? Tam da senin söylediğin üzere. Yaşadığı olayda bu fiziksel şiddet olmuyor. Bazen psikolojik oluyor, bazen ekonomik oluyor. Hayati riskinde koşarak gittiği noktada... O an için ondan Yargıtay'ın kararı olmasına rağmen bunu belgeleme istenmiyor. Aslında Yargıtay diyor ki belgelemesin kadın şiddetini. Görmüşse, gitmişse, beyan etmişse onu lütfen kabul edin diyor aldığı kararla. Ama yine de bu kadın beyanı esastır hükmünün işlendiği yerlerde hayatını kurtarmak adına o anki ifadesi alındıktan sonra zaten uğradığı şiddetin meydana geliş noktaları Araştırılarak onunla ilgili karar alınıyor. Yani Aslında sadece soruşturma açılıyor. Soruşturma açılıyor ve gerekiyorsa o an hayati tehlike. Elinde bıçakla kadını kovalıyor mesela. Siz o bıçağın görüntüsünü mü çekeceksiniz hayatınızı kurtarırken? Kaçarken. Kaçarken ya da sizi kapının önüne attı üzerinizdeki gecelikle hiç, o gecenin bir yarısı. Neyi belge belgeleyeceksiniz? Koşa koşa gidiyorsunuz ya da yürüye yürüye ama canınızın yanmasıyla gidiyorsunuz. Ne diyorsunuz ki kocam bana şiddet uyguladı. Sevdiğim, beraber yaşadığım, babam, abim neyse adının başında erkek olan herkes bana şiddet uyguladı. Ve içeri geçip bunu anlatıyorsunuz. Oradaki beyanınız sizin aslında yaşadığınız zaten yansımanız bunu anlatıyor. Ve bu ne kadar güzel bir şey ki bu ülkenin nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar için... Devletin ben seni koruyorum mesajıdır. Bu koruyorum mesajından vazgeçiyor. Bugün o kirli pazarlığı kabul ederek siyaseti normlandıran, şekillendiren ve kabul beyanını ortaya koyan iktidar diyor ki canınız cehenneme ölün gidin beni hiç ilgilendirmiyorsunuz ama ben koltuğumda yeter ki oturayım. Yok öyle bir şey. Ya bunu kabul etmek herhangi bir şekilde dini, inancı, mezhebi, kültürü ne olursa olsun hiçbir erkek için kabulü makbul değildir bunun.
0: Ekran başında e, kadına yönelik şiddet, psikolojik veya fiziksel veya ekonomik veya farklı şekillerde uygulamayan erkekler. Ekran başında kendi evladını sokaktaki, kız evladını sokaktaki güvenliği için endişe eden babalar evet. bu yasaya... Ses e, çıkarmalı. Ses çıkarmalı. Kabul
13: ve sarmalı, korumalı. Bakın İstanbul Söz- ...sözleşmesinden sonra bu ülkede kız çocukların erken yaşta evlenmesinin önünde bir engel yok... Bugün benim size depremde anlatacağım hikayelerden biri oydu. Kız çocuklar erken yaşta evlendirilecek. Çünkü bakım yükünün zor olduğu çadırlarda yaşanan bir noktada bunu önleyici bir kural ve kanun müracaat ettiğinizde peşinizden gelecek bir
0: ya- yönetim anlayışı yok. Deprem bölgesinde kadının ekonomik evet. zayıflığı nedeniyle tabii, tabii erken evlendirilmesi Kesinlikle. riski. Evet tabi bu risk geliyor. Tam da
13: burada 62-84'te sizin Erken yaş evliliğinizin içinde uğradığınız şiddeti görünmez kılan, sığınağa giden ya da erken yaş evliliği nedeniyle doğumlar yaptınız, aradan 15 yıl geçti, boşandınız e nasıl geçineceksiniz bir nafaka talebi var. O kirli pazarlığın Hı. içinde bir de nafaka vermeyelim diyor. Ben de çok basit bir cümleyi kuruyorum. Diyorum ki benim yaşadığım Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün kadın aktivistler ya da örgütler aynı cümleyi kullanıyor. Bu ülkede kadınları erken yaşta evlendirmeyelim. Okullarına ve eğitimine devam etmelerini sağlayalım. İstihdama erişmesini kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayalım. Varın o sizin iki kuruşluk nafakanız size hayretsin. Bize lazım değil.
0: Zaten ne kadar ki Türkiye'nin nafaka ortalaması. 350 liradan bahsediyoruz. Türkiye'nin nafaka ortalaması 350 lira ve en son geçen yılda galiba yapılan araştırma bu ortalama 350 liralık nafakanın yarısı... ...kadına zaten öden ödenmiyor. Mi? Yani nafakanın mağduru
13: varsa... ...bu da kadın. <gülüyor> kadın. Tahsil edemediği için ve de bu şartlarda... ...bu ekonomik krizde... ...yüzde ikiyüze yakın enflasyonun olduğu bir ülkede... ...350 değil, 3500 TL de nafaka ödeseniz bir dert değil... ...ama tutturmuşlar. Bir aylık evlilikte, iki yıllık evlilikte... ...ben niye ömür boyu nafaka ödüyorum? Ödeyeceksiniz. Neden ödeyeceksiniz? Çünkü o bir aylık evlilikte... Evlendiğiniz kadının hayatında bakirelikten kadınlığa geçtiği gibi bir olgu var. Sahayı bahsediyorum. Toplumda, Toplumun bakış açısına. Çalışmadığı için bakılacak bir mal olmaktan çıkıyor. Artık bir dul kadın imajını alıyor. Bu zihniyetler
0: değişmedi. Değişse keşke. Bir de bu zaten anlamıyla. bu hani bahsettiğimiz kitle bir avuç yani. Türkiye'de hani devede nasıl, kulak diye evet, tabir edemeyeceğimizden daha küçük bir Nasıl bu kadar sesini kabul edebiliyor iktidar? Bunu anlamış değilim yani ben. Yani sizin belki de çok yüksek nafakalar veriyor olabilirsiniz. Bir. Ya da çok kısa süreli bir evlilikten sonra uzun süreli nafaka vermek istemiyor olabilirsiniz. iki Ama geri kalan, nafaka alan kadınların hakkına geliyorsunuz buna dair bir mücadele verdiğinizde. Kesinlikle alanların buradan
13: çocuğu olmuş. Mesela ben çocuğuma bakmak zorunda değilim diyor. Ben bu süreçte beraber yaşadım. Şimdi beraber yaşamıyorum. Onun bu yükümlülüğünü taşımak zorunda değilim. Bu sistem medeni kanunun geldiği dönemden itibaren içinde değişmeden gelen noktalarda Birlikte yaşamın bir çıktısı. Bu birlikte yaşam çok önemli. Beraber bir aile kuruyorsunuz. O aile içinde yürümeye çalışıyorsunuz. Ama anlaşamadınız. Türkiye'de iki nokta var. Anlaşamadınız, boşandığınızda nafakasını ödemiyorsunuz. Anlaşamadınız, boşanmıyor, öldürüyorsunuz. Yani çıktılarımız aslında böyle uç noktalara gidiyor. Ve medeni olabilme, aile kuramının önemini, aile olmanın, birlikte olmanın toplum için değerini anlamıyoruz ama... Kuşatılmış bir kutsal aile yapısının içine hapsediliyoruz. O kutsal yapısı içinde söylenene göre, anlatılanlara göre, bu protokolün bana anlattığına göre bir cinsel yöneliminiz olmayacak. Sanki böyle marketten alıyorsunuz ben bugün trans birey olmak istiyorum, ben bugün cinsiyetimi değiştirmek istiyorum gibi bir söylemin varlığı akıl hayale uymayan noktalarla geliyor. Diğeri... Şiddet görüyorsa görsün canım ne demek yani kocasının sözünden mi çıkacak? Aileyi mi yıkacak? E, o çocuklar o kadına e, anne demişse bir ömür boyu onu çekmek, çekmek zorundadır. Zorunda. Hayır, yok böyle bir şey. İnsan hakları ihlalidir kadına yapılan şiddet. Bunun ekonomisi, bunun psikolojisi, bunun dijitali her şekliyle şiddettir ve Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası kadın erkek eşittir diyor, kadının yaşam hakkını koruyor. Tüm bu sürecin içinde geldiğimiz
0: noktada da bunun devam etmesi gerekiyor. Hı hı. Cumhuriyet Gazetesi de manşet yaptı bugün. AKP kadınları gözden çıkardı manşetiyle çıktı gazete. Ee, Cumhur İttifakı'na katılmak için kadına şiddetin önlenmesine dair yasanın kaldırılmasını şart koşan yeniden Refah Partisi son anda tavır değiştirdi. Parti ittifakın dördüncü ortağı oldu. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü, taleplerine ilişkin mutabakat metni imzaladıklarını söyledi. Bir de işin tabi Hüdapar cephesi var. Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekildi. Terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen ve Erdoğan'ın yerli ve milli diye tanımladığı Hüdapar ise... Oyları düşen Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleme kararı aldı. Müdafaa Lideri Yapıcıoğlu seçime AK Parti listesinden gireceklerini duyurdu diyor. Ben e,
13: Sayın Cumhurbaşkanıma katılmıyorum. Yerli ve milli olduklarına inanmıyorum.
0: Çünkü Türkiye
13: Cumhuriyeti'nde yerli hiç kimse kez atmadı kadınların bacaklarına ve yüzlerine. Ya da Dışarıda... kadın hakkı
0: savunuculuğu yaptı diye betona görmedi işkence. Ben tam da
13: onu söyleyecektim. Domuz bağıyla bir kadına aktivistliği nedeniyle... Böyle bir yerli ve millilik yok. Anlaşamıyorsa kusura bakmasın kendileri. Ama bu ülkede kadına değer 1850'lerden gelip mücadeleyi gören, 23'te kurulan cumhuriyette de verilen ortak yaşam anlayışıyla birey olma noktasıdır. Burası yerli ve millidir. Buradan ayrılmayalım lütfen. Böylesine kezzapla yaşamıma kast eden insanlar bu ülkenin o zihniyetle açılmış parlamentosunda bu listeden görev alacaklarsa bu konuda... Özlem Zengin'in son haftalarda yaptığı Çığarılığa ses versinler Bizleri dinlemek istemiyorlarsa dedi. Sadece o da bırakıldı. değil bakın Ondan önce de bu ülkede aile bakan yardımcılığı yapmış Aşkan Asan tehdit edildi Aynı kesim tarafından Neden İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyorsun diye Kim İstanbul Sözleşmesi'ni savunduysa Kendi cenahlarından bir darbe aldılar Ama tüm bu alınan darbelere rağmen Hala o cenahtan yükselen bir kadın sesi de Duymamak beni üzüyor aslında biz diyoruz ki bu ülkede bireyiz. Nüfusun yarısını oluşturuyoruz. Evet annelik vasfumuzu da yapıyoruz. Çalışma hayatında oluyoruz. Olmamız gereken her yerde kendi kurallarımızla. İstiyorsa, evet istiyorsa olsun ben zorla kafasına silah dayayıp sen çalışacaksın. Sen eğitimi alacak o silahı dayayacağız. Devlet gücüyle beraber onu silah olarak görüyorum. Sen eğitime devam edeceksin. Kesintisiz. Süreli o ilk eğitim dediğimiz öğretimin sonuna kadar gidecek ama ister çalışır ister çalışmaz karar kendinin Yeter ki kararı evet, kendisine karar bırakın artık kendinin. kadını. Ama yok öyle bir kararı yok artık şu saatten itibaren miras hakkımız ortaya girecek. Bakın Sayın Erbakan'ım hani kişisel olarak belki ailesine girmemek lazım ama oradaki miras kavgalarını bir görsünler. Dönüp şimdi neyi kaldırmak istediğine bir baksınlar. Bu eril zihniyetin sadece Erbakan ya da Hüdapar üzerinden değil Adalet Kalkınma Partisi'nin son 10 yıldır aslında kazanımlardan tırpanladığı bu haklara da bakmak gerekiyor. Bu nedenle diyoruz ki kadının hani insan hakları mücadelesini yapan örgütler ve bireyler aktivistler olarak Bunlar gerçekten ve gerçekten hayatımızın Taliban adresidir. Taliban'a giden yolların döşenmesidir. Afganistan'da hiç böyle düşünmedi. Şimdi neredeyiz? Kadınlar burunlarını çıkaramıyor. Ben Zakira Hanım'la beraberdim Washington'da. O da Afganistan'da hak savunuculuğuyla Türkiye'de yaşayan bir arkadaşım. Yani beraber de konuştuk. Nereden nereye geliyor? Ve biz... Yanı başımızda 41 yıl öncesinin mücadelesini veren İranlı aktivistlerle beraber onların kendi alan mücadelelerinde kendi alanlarımızın mücadelesini yapmaya ne yazık ki mahkum edilmiş durumdayız. Bunun için kadınlardan ve erkeklerden özellikle ses yükseltmelerini istiyorum ve bize diyorum ki bizim varlığımızın kapı arkasına kapanması erkekleri de etkiliyordur. Evet. Gelecekteki aile yapılarını etkileyecektir. Ekonomisi, bu nedenle her şeyi, ülke
0: aynı. Tabii ki bu çok önemli. E, son iki dakikamız. Depremzede kadınlara dair yapıp etmeleriniz, gözlemleriniz, siz başka bir gözle bakıyorsunuz Canan Güllü çünkü oradaki kadın varlığına, ona da bir zaman ayırmadan bitirmek istemiyorum.
13: <gülüyor> Çok önemli gerçekten kısa zamanda söyleyeceğim cümle şu ki hala hijyen sorununun büyüyerek gittiği özellikle mantar hastalığının ve vajinal hastalıkların arttığı son anda bile çadırın kıyafetin yaz geldi giyeceğin hijyen malzemeleri iş çamaşırların pedlerin tamponların ve hamilelikleri önleyici hapların kürtaj hakkının olmadığı bir yerden tercih hakkının olmadığı bana göre 50 yıl geriden geliyoruz yani ben Hatay'dan Maraş'tan geliyorum. Oralara baktığınız zaman umuda dair her şeyi yitiriyorsunuz. Yapılan bir şeyler var yok dersem yalancı konumdayım ama yapılan doğru ve nizami ölçülerde değil. Sorunu halledici ölçülerde değil. Erken yaş evliliği sorunu çıkacak dedim. İki zoraki evlilikler çıkacak. Kadın tek başına buna dair bir hayatını kurtarma, idame ettirme nedeniyle o zoraki evliliği alacak. İstemediği evlilikler olacak. Şiddet artıyor. Taciz ve tecavüz bunlar gerçekten Risk. var. Bu risklere korunan çünkü güvenlik yok ortada. Yani Çadır kentlerin içinde tek başınızasınız, mahrem hakkınız yok, banyolar, yaşam alanları hala dışarıda, veceler, mobil veceler dışarıda. Tüm bununla beraber umudu yeşertmek adına dayanışmaya ihtiyaç var ve iktidarın özellikle AFAD'ın Dışarıdan gelecek yani sivil toplum katkısını kabul etmesi gerekiyor. Biz bunun için mor yerleşkelerle 25 noktada hem psikososyal hem mahrem alanlar hem şiddetsiz alanlar yaratmak istiyoruz. Oralardayız birlikte daha
0: güçlü olacağımıza inanıyorum. Deprem bölgesinde 25 farklı bölgede mor evet. yerleşkeler kadınların her türlü sıkıntısı için başvurabileceği kesinlikle, yerler. Kesinlikle. Sayıyı artıracak
13: mısınız düşünüyor musunuz? Ee, artabilir artması gerekiyor. 50-100 aslında buna dair özel sektörün talebi çok fazla. Biz şu an 25'te bir yola çıkalım istiyoruz. Güçlü o bölgede kadınların daha güçlü, daha sorunsuz olarak da bu devreye atlatabilmesi adına yanlarındayız. Yalnız olmamaları lazım.
0: O mor çadırlar, o mor konteynerlar eğer duyan varsa deprem bölgesindeki tanıdığına iletsin. Bir kadının günlük yaşantıda Yaşayacağı her türlü sıkıntı için başvurabileceği adres. Hem o öyle
13: olacak hem de yine o yalnız kadınlar için eşlerini Çok kaybetmiş çocuklu ve yalnız ebeveynlerden kira yardımı noktasında destek vereceğiz. Ciddi anlamda yıllık bir yıllık kiralarını ödeyerek ayakta kalmalarını sağlayacağız. Ama sadece şu an kadınlar ve çocuklu kadınlar yalnız öncelik. kadınlar için evet öncelik.
0: Ayağınıza taş değmesin Canan Güllü. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ hem olun. çalışmalarınız için hem de bizimle. Yaptığınız kıymetli paylaşımlar için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü yayın konuğumuzdu. 6284 yasasının pazarlık malzemesi haline getirilmesi, kadının hakkının masada pazarlık konusu olmasını konuştuk. Bir de tabii ki deprem bölgesinde kadın olmaya dair çalışmalarından bahsetti. Biz onun çalışmalarını takip etmeye devam edeceğiz. Reklamlardan sonra da kaldığımız yerden haberlere devam. Tekrar günaydın sevgili izleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz haber akışımıza. Canan Gülü yayın konuğumuzdu. Özellikle masada kadına dair kazanılmış, mücadeleyle kazanılmış hakların, yerli ve milli hakların Canan Gülü'nün deyimiyle... ...pazarlık konusu hale get- haline getirilmesini konuştuk. Siyaset üstü bir konunun siyasete malzeme olmasını konuştuk. İlerleyen süreçte de bunu o da takip edecek. Biz de onun çalışmalarını takip edeceğiz. Bakalım bu süreç nereye varacak... Bunun toplumdaki karşılığı ne olacak? Seçmendeki karşılığı ne olacak? Bunu da tabii ki yakından takip edeceğiz. Buna dair söz söylemek için herhangi bir siyasi partinin üyesi, gönüllüsü, işte yoldaşı, seçmeni olmaya dahi gerek yok. Buna dair söz söyleyebilmek için insan olmak yeterli. Siyaset üstü bir konudur. Dolayısıyla önemlidir. Takibimizdedir. Herkesin de takibinde olmasını... İsteriz, temenni ederiz böyle olması gerektiğini düşündüğümüz için. Şimdi deprem gündemiyle devam edeceğiz ama tabii ki e, siyasilerin de deprem gündemiyle devam edeceğiz. Malatya'daydı, Millet İttifakının liderleri e, oradaki depremzedelerle birlikte ilk iftarlarında e, oruçlarını birlikte açtılar.
3: Biz Millet İttifakı olarak Vatandaşın sorunlarına kilitlenen bir ittifakız. Vatandaşın sorunlarını çözmek için çaba harcayan bir ittifakız.
2: Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf çektirmek, sadece görüntü vermek için arada bir buralara uğrayabilir. 14 Mayıs'ta terör örgütüyle el ele yürüyenlere gereken dersi vermeye hazır mıyız? iktara taşıdığınızda göreceksiniz biz
3: kendimizi topluma kendimizi halka kendimizi bu millete adamış olan liderleriz.
11: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettikten sonra Millet İttifakı'nın tüm liderleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ilk kez hep birlikte bir aradalar.
1: Malatya'da depremzedelerle birlikte iftar yapacaklar. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanması halinde Cumhurbaşkanı yardımcıları olacağı açıklanan 5 partinin genel başkanı ve iki Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Millet İttifakı tam kadro depremin vurduğu illerden Malatya'daydı. Depremzedelerin sorunlarını dinlemek ve onlarla iftar yapmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP lideri Devlet Bahçeli ile Hatay'da hastane ve deprem konutlarının temel atma törenine katıldı.
2: Yani biz burası CHP'li demedik. Biz ne dedik? Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımızdır dedik.
3: Siyaset elbette devam ediyor. Ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Gelecekte bizim için ne yapacaksınız? Onu soruyorlar.
14: Ara
5: verdiler. Tekrar geri 3-5 gün sonra sistemden baktığımızda az hasarlı evimize giremiyoruz. Konteyner hakkımız bile yokmuş. Konteyner <gülüyor> işini çözeriz.
15: İnşallah başkanım.
6: Başkanım. başkanım. 3 gün boyunca sokakta gözlerinin önünde çağ çocuk beklerken bir çadır
2: alamadık. Kaydım olmasına rağmen konteyner yok dediler. Ve bana git bir hafta sonra gel
3: diyorlar. Sizin binalarınızı yapacağız, iş yerlerinizi yapacağız, kırsaldaki ağırları yapacağız, hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz. Sizi Bunları yaparken de sizi borçlandırmayacağız.
1: Çadır, konteyner ihtiyacı olan depremzedeler, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dert yandı. Kılıçdaroğlu, deprem konutlarının da bedelsiz verileceğine ilişkin sözünü hatırlattı.
3: Depremzedelere konutlarını da, iş yerlerini de yaparken hiç kimseden, bir kuruş para talep etmeyeceğiz. Altını özelle çiziyorum. Bir kuruş para talep etmeyeceğiz. Öyle 20 yıl vatandaşı borçlandır. Böyle bir
2: şey yok. Her gün binlerce yeni konutun temelini atarak Sizlere verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.
3: Ev yıkılmış, dükkanı yıkılmış, adam perişan vaziyette. Allah aşkına şimdi onu torunlarını borçlandıracaksınız.
1: Millet İttifakı tam kadro Malatya'da birliktelik mesajı da verdi. Depremzedelere yaralarının sarılmasının sözünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa iftar sonrası yaptığı konuşmada muhalefete deprem turisti benzetmesi yaptı.
2: Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra... Sırra kadem basanlar gibi değiliz. Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz.
0: Yok sayılamaz başlığı attık sevgili izleyenler mesajlarınız geliyor. Vildan Balcıoğlu dedi ki Türk kadını zor şartlarda mutfağında tenceresinde ne kaynatacağını çok iyi bilir gerekeni yapacaktır diyor. Yok sayılamaz demiş. Bir de emekliler yok sayılamaz başlığına Mesajlar gönderiyorlar özcan dönmez onlardan birisi ee, neden bazı zümreye zam yapılırken diğerlerine zam yapılmıyor biz de bu ülkede ekonomiyle e, bu aynı yasalarla yaşıyoruz neden bizlere zam yok bu haksızlık bu adaletsizliktir diyor yok sayılamaz başlığının altına. Şimdi ise bölgeye gideceğiz sevgili izleyenler. Ömür Dikmen'in görüntüleriyle Gülşah İnce karşımızda olacak. Kendisi Hatay'da. Nasıl bir gün başladı Hatay'da? Depremzedeler güne nasıl uyandı bize onu aktaracak. Ezgi Gözager Hatay'da Armutlu
16: Mahallesi'ndeyiz. Aslında her yer hala enkaz, enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. 48 gün geçmesine rağmen şimdi Armutlu Mahallesi'nde trafiğin açık olduğu ara sokaklarda durum ne? Aslında ona bakmak istedik. Şöyle söyleyelim, ara sokaklarda binaların durumu işte bu şekilde. Tamamen yan yatmış ve en ufak bir sarsıntıda yıkıldı, yıkılacak bir bina. Bu bina tek değil ama size şöyle göstereyim. Gösterelim ömür dikme hemen 22 Mart tarihinde bir tutanak yapıştırılmış kapıya acil yıktırılacak bina ilanı işte bu ve bu ilanlar Hatay'da hemen hemen ayakta kalmış gibi görünen binaların hemen kapısına asılı. Şöyle ömür dikmeyle devam edelim. Buradaki hareketlilik nasıl? Bakın mesela şu yan taraftaki bina ikinci depremde yıkılan bir bina. Az önce sahipleri buradaydı ve dediler ki ilk depremde biz buradan sağ çıktık ikinci depremde tamamen bina yıkıldı. Hemen diğer tarafta da bakın yol devrilecek en ufak bir sarsıntıda yola doğru devrilecek bir binayı gösteriyoruz sizlere 5 katlı bir apartman burası hareketlilik işte bu şekilde hemen arkada bir araç da var eşyalar taşınıyor çünkü ekipler buraya birkaç gün içerisinde acil yıkım için giriş yapılacaklar ve o eşyaları ev sahipleri için taşıyanlar da var Biz burada efendim.
12: Biz pedal taşıyoruz bu eşyaları 45 gün oldu şu ana kadar kimseden kere almadık. Bedavaya taşıyoruz.
16: Peki nedir durum? İnanılmaz bir hareketlilik var. Hayır. Kamyonlar, kamyonetler. Bak
12: görüyorsun belki Ankaz'ın altında billerce insan var şu ana kadar. Mesela e, Küçük Dalyan'da şu ana kadar kimse ellemedi Ankaz'lara.
16: Hiç kepçe girmemiş binalar Yok şu
12: anda. Yani o 5 gün önce ben oradaydım. Eşya taşıdım yine kimse ellememişti. Hiç dokunulmamış. Dokunmamış.
16: Peki sizin için de zordur. Hem Zor, bu kadar hızlı, yani. bu kadar hızlı eşyaları da taşınmasını istiyor. E yani
12: sanıyorsunuz ki bu ev taşımaları daha iki ayda biter mi? Kesinlikle. İki ayda daha bunları taşıyamayız, bitiremeyiz. Binlerce Neler araba aldınız? Çalışıyor. Şöyle
16: alel acele sadece, hemen gösterelim.
12: Sadece önemli şeyleri aldık. Hı-hı. Diğerleri hepsi hepsi kaldı. Diğerleri. Hepsini bıraktık. Yapacak bir şey yok. Ev yıkılmış. 3. kat, 4. kat, 1. kat olmuş. Böyledir
16: koltukları görüyoruz. Mutfak yani, malzemeleri, arada, halılar, arada, petekler de var burada. Ya, Isınma da şey büyük sorun yani. çünkü.
12: Bu, bırakacaktı bırakacak da sahibi. Dik sana da sokek buları. Söktük işte alıyoruz. Bunlarda da kira almıyoruz biz insanlardan. Allah için yapıyoruz.
16: Peki çok mu çaresizler? Çünkü şimdi ya. bir iki bir iki güne burada ekipler girecekler buraya. İlanlar da asıldı kapılara.
12: Evet. Peki diyorum ki şimdi ekipler gördüğün nice insanların daha eşyaları var. Nice insanların. Ne olacak? Gidecek şeye gidecek bunlar. Şöpe gidecek. Yazık değil mi? Zaten insanlar makdur. Mahvoldu insanlar. Birlerce kişi oldu burada. Ya çocuklara ya iğeni, ya gelini, ya damatı, ya oğlu, ya kızı.
16: Nereye götürüyorsunuz eşyalı?
12: Şimdi bir mahalleye götürecek sahibi. Hı hı. Orada koyacağız. O kadar güvenli mi? Değil. Oralarda Ama değil. Yani yapacak bir şey yok.
16: Teşekkür ederiz teşekkür yayınımıza katıldığınız olun, için iyi çalışmalar dileyelim. Şöyle de devam edelim. Aslında yüreğimiz ağzımızda. Bakmayın siz onlar hızlıca eşyaları taşıyorlar ama nasıl binalara girdiklerini ben size göstereyim. Şimdi şöyle polis girilemez şeritleri var bahçeler ama şu anda yürüdüğümüz yol araç trafiğine açık. Zaten hemen bir kamyon da gelmiş buraya. O kamyonda ilerleyen saatlerde ev sahiplerinin eşyalarını taşımak için görüldü. Girecek. Şimdi ömür göstersin size bir sokağa gireceğiz ama bu sokağa girmek gerçekten akıl karı değil. Ama zaten yerde lastik izlerini de görüyorsunuz. Buradan araçlar geçiyordu. Yayın'a girmeden önce buradan araç hareketlerini de görmüştük. Hemen yukarıda şöyle. Ömürcü az daha sol tarafı. Şu anda bir e, son Bakın, dakika bilgisi
0: geldi. Çatıyı görüyorsunuz. Tam da senin anlattığın risklerle örtüşen bir durum. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez üssü olan 4,1 büyüklüğünde bir artçı deprem gerçekleşti birkaç dakika önce. 5 kilometre derinlikte bir fay kırılması, 4,1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha. Kahramanmaraş'tan sabah saat 7.39'da gerçekleşen başka bir artçı depremin son dakika bilgisiyle açmıştık biz yayını. Yani aslında tam da sen... Şu an o binaların ne kadar riskli olduğunu bölgede artçıların devam ettiğini söylerken geldi bu bilgi. Hı hı.
16: Evet bölgede arçı sarsıntılar devam ediyor ama bir yandan da işte ara sarlı evlerdeki insanların artık çaresiz kendini çaresiz hisseden insanların da görüyorsunuz çalışmalarına 3. katta bir kişi var ve şimdi o camdan eşyaları çıkartmaya çalışacaklar. Arçı sarsıntılar devam ederken nasıl bir riskin de devam ettiğini görelim ve nasıl bir tehlikeyi göze alarak o binalara girmeye devam ediyorlar. Araç trafiğinin açık olduğu o ara sokağı gösterelim size bakın buradan araçlar geçiyor. Yolun diğer tarafı da açık, bu tarafı da açık. Araçlar buradan geçiyor ama binaları görüyor musunuz? Dar bir sokak burası ve hemen yine yola doğru eğilmiş binalar. Yani burada yine o şiddetle bir arçı sarsıntı olduğunda yıkıldı yıkılacak bir bina. Burada yürümek bile tehlikeli ve hemen yukarıda görüldüğü üzere az önce Ömür size gösteriyordu ama son dakika bilgisinin üzerine denk geldi. Bakın şu çatıyı görüyor musunuz? Sonradan eklenmiş ahşap bir çatı. Ama her an aşağıya yıkılabilir ve şöyle ilerleyelim. Çünkü burada insanlar az önce işte konuştuğumuz kişiler bu sokaktan eşya çıkardılar. Sokağın haline bakar mısınız? Ayakta duran bina demeye burada mümkün değil. Yani burada bu binaların bir an önce yıkılması lazım. Çünkü tehlike hala devam ediyor. Bölgede sarsıntılar devam ederken... Bu binaların arasından insanların yürümesi de araçların geçmesi de çaresiz de olsa o insanların o eşyaya muhtaç oldukları için bu binalara girmesi de çok tehlikeli. Artık şöyle gösterelim bakın yukarıdan sular damlıyor bu binanın yukarıdan sular damlıyor pencereleri görüyorsunuz ne tutuyor şu cam pencereyi hiç bilmiyoruz hemen kopacak vaziyette bekliyor ve yine Sarkan beton parçaları burası Hatay Armutlu mahallesi hemen arkada zaten elektrik mahallesi var hemen hemen Hatay'da Asi Nehri kenarında hemen hemen bütün binalar enkaz halinde ama ara sokaklarda da durum bu şekilde sarsıntılar devam ederken Antakya'nın ayakta durmuş gibi görünen yerlerinde de hala risk yıkım riski devam ediyor Ezgi Gözeger.
0: Gülşah İnce Ömür Dikme ile birlikte yayını hemen bitirdikten sonra sizden ricamız oradan çıkmanız ve uzaklaşmanızdır. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli yayın için. Sizden bilgi almaya devam edeceğiz diyelim. Çok riskli gerçekten orada bulunmak. Arkadaşlarımız bize gerçekliği tüm çıplaklığıyla göstermek için oradalar. Dolayısıyla yayını da çok uzatmamak gerekiyor. Gerçekten zor. Burada biz... Bütün rejiyle birlikte endişeyle takip ettik Gülşah'la Ömür'ün yaptığı bu kıymetli yayını. Şimdi isterseniz Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir detay aktararak bir hikayeye gideceğiz aslına bakarsanız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini okuduk. Bir diğer detaya bakalım. O da balyozla alakalı bugün önemlidir. Çok konuşulacak bir konu başlığıdır. Balyoz'da kumpas sürüyor şeklinde sür manşetten bugün Cumhuriyet veriyor bilgiyi. FETÖ kumpası, balyoz davası, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görüldü. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, 82 yaşında kendisi, 6 yıl 8 ay, diğer 5 sanık 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar oy çokluğuyla alındı. Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan son 13 yılın 7'si hapiste geçti. FETÖ yönetimiyle hukuksuzluk sürüyor, Atatürkçülere yönelik bu nefret ne zaman bitecek diye sormuş gazete bunu detaya aktarmış. Bir diğer detayı aktaralım. Cumhuriyet Gazetesi'nde kendine genişçe yer bulmuş bitmeyen gözyaşı başlığıyla. Depremlerin üzerinden 48 gün geçti. Kayıpların acısı dinmedi. Kahramanmaraş'ta Mehmet Tuzcu yıkılan Ebrar sitesinde 69 yakınını yitirdi. Enkazın başında gözyaşı içinde ailesinden bir hatıra arayan Tuzcu her gün aklımdalar uyuyamıyorum dedi. Öğretmen Medin Acı Payamsa 117 öğrencim vardı. 92'sini kaybettim, geriye dayanılmaz acılar kaldı ifadesini kullandı. Bir öğretmen düşünün, Özel Eğitim Merkezi işletiyor ve 117 öğrencisinin 92'sini kaybediyor.
12: İkisi,
6: Oyun çok önemli biliyor musun? Evet. 6 Şubat'a kadar her şey oldukça güzel gidiyordu. 117 öğrencimiz vardı.
12: O
1: geceye kadar her şey yolunda, herkes mutluydu. 6 Şubat gecesi hayatları alt üst oldu. Metin öğretmen 117 öğrencisinden 92'sini depremde kaybetti.
6: 92 yavrumuzun vefatı ve bunlar da hep 5-15 yaş arasındaki çocuklardı. O kadar acı bir durum ki küçücük çocukların... O kadar güzel geleceği olan çocukları kaybetmek...
1: Kahramanmaraş'ta özel bir eğitim merkezi işletip öğretmenlik yapıyordu Metin Acıpayam. Çocuklar mutlu. O umutluydu gelecek günlerden. Ta ki deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat gecesine kadar ardarda yaşanan deprem felaketlerinde öğrencilerinin tümünün yaşadığı binalar yerle bir oldu. En çok öğrencisinin olduğu adres Ebrar Sitesi'ydi. 92 çocuğun enkaz altından cansız bedenleri çıkarıldı. Kiminin ailesinden de geriye hiç kimsesi kalmamıştı.
6: 22 öğrencimi de sahipsizler mezarlığına defnedilmesine mani olduk. Çünkü tüm aileleri yok olmuştu. Anne babaları Herkes vefat etmişti. Enkazda onlar kalmıştı. Biz yetişmemiş olsaydık belki de şu anda isimleri, soy isimleri belli olmayan kişilerin defnedildiği yere defnedileceklerdi. Ona mani olduk. Onun yanında şu anda 10 kız öğrencimiz hala kayıp.
1: Metin öğretmen kayıpları belirler belirlemez enkazlarda çalışmaya başladı. Öğrencilerini aradı günlerce. Hala da arıyor. 10 kız öğrencisi kayıp. Kaybettiği öğrencilerinin hatıralarıyla ayakta kalmaya çalışıyor.
6: Bir kız öğrencimiz ölüm şehirleri yazmayı çok seviyordu. Ama o çocuğumuz ölüm şehirleri yazamadı. Ölümü bizzat tattı. Sürekli oyun oyna. Uh-huh.
0: Zor. Bölgede çocuk olmak ya da anne olmak da bir o kadar zor sevgili izleyenler. Beril Özcan dün bizi Adıyaman'da bir manzarayla baş başa bıraktı. O haberi izleyelim sonra Beril'in kendisine soracağız.
4: 2,5
15: aylıktı deprem oldu. Yani şu anda 4 aylık. Deprem olduğu günden beri hasta. Bebeğim içeride 7 aylık. Çocuklar için de insan tedirginleşiyor. Çadır kent vardı oradan da oraya su bastı. Orada kaldırdılar. Yataklar
17: zaten su içinde kaldı. Tekrar yağmur çok yağarsa herhalde yine su dolunur çadırlar. Bebekleriyle enkazda kalmaktan kurtuldular. Çadırlarda yağmura yakalandılar. Afetlerin ardından hijyen sorunuyla baş başa kaldılar. Depremzede anneler bebekleri için endişeli. Meteoroloji bir kez daha uyardı. Hafta sonu Adıyaman'da yine şiddetli yağış bekleniyor. Gece buz gibi oluyor. Yine yağmur var. Evimin duvarları patlak. Bir sabah kalktık ki yani dizimize kadar suyun içindeyiz.
15: Ben bebeğimden korktum. Direkt ben bebeğimi ıslah battaniyeye sarıp
17: dışarı çıktım. Ama nasıl yağmur yağıyor dışarıda? Dışarıda da yağmur ya aracım yok, bir şeyim yok. Nereye sığınacağım ben? Adıyaman'da deprem mağduru aileler evlerinin yakınına kaldırımlara kurdular çadırlarını. Hayvanlarını, tütünlerini bırakıp gidemiyorlar. Beklenen yağmura karşı tek önlemleri çadırlarının kenarlarına koydukları taşlar.
15: Deprem bölgesinde hafta sonu şiddetli yağış bekleniyor ama çadırların bulunduğu bölgelerde alınan hiçbir önlem yok. En çok da bebekli aileler mağdur. Enfeksiyon kapmış, gözünü açamıyor. Aile hekimliğine gidiyordu. Gittiniz. Evet, ne oldu? aile hekimine gittim. Ama kapalı. Yani ben şu an nereye gideceğim bilmiyorum. Aracım yok, bir şeyim yok, imkanım yok. Hani ne yapacağım bilmiyorum. Zınansı aradık, daha gelmedi. Konteynere
18: gerçekten ihtiyacımız var. Çocuklarla rezil durumdayız. İçeride küçük bebek de var, sefil Öyle durumdayız.
15: Sürekli öksürük var, soğuk algınlıkları var, selden dolayı. Attığınız yataklar sizin mi? Evet, işte biz onların üstünde yatıyorduk. Sırılsıklam. Şu anda da ben halının üstünde yatıyorum direkt. Bebeğimi de halının üstünde yatırıyorum.
17: Gece hava hala çok soğuk deprem bölgesinde. Adıyaman'ı vuran selin üstünden 10 gün geçti. Hala toparlanmaya çalışıyorlar. Aynı çileyi bir kez daha yaşamak istemiyor anneler. Bebeklerine, çocuklarına daha sıcak ve güvenli bir ortam sağlamak için konteyner talep ediyorlar. İki çocukla çadırın içindeyim. Biri 2 yaşında, biri 3 aylık. Yani
19: onu mu buna bırakıp gideyim, bunu mu ona bırakıp gideyim? Hani bir lavaboya olsun, bir
1: yemek dağıtılsa gidip kesinlikle alamıyorum. Ama yarın öbür gün seçim olduğu zaman gelip burada bizden oy istemesinler, bizden oy beklemesinler. Çıkıp helallik falan kesinlikle istemesinler. Ben bu çocuklarımla bu rezilliği çekiyorsam kimse hakkımı helal etmem.
0: Beril Özcan'ın haberini sona er dabağı görüntüledi. Şimdi arkadaşlarımız hala aynı yerdeler, aynı noktadalar Adıyaman'da. Ee, yani Adıyaman'ın tansiyonunu ölçmeye, bölgenin nabzını tutmaya devam ediyorlar. Şimdi gece itibariyle bir kuvvetli sağanak yağış uyarısı vardı. Bugün gün içerisinde bölge için Adıyaman'da dahil bir kuvvetli sağanak yağış ihtimalinden, riskinden bahsediliyor. Gece nasıl geçti, gün nasıl başladı söz Beril Özcan'da. Ezgi
15: iyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Soner Zabağ ile Adıyaman'dayız. Dün uyarmıştık hafta sonu şiddetli yağış bekleniyor diye. Ve dün gece o yağmur geldi. Biz az önce haberiniz izlediğiniz bebekli ailelerin yanına gideceğiz ama şimdi Adıyaman merkezde Kayalık mahallesindeyiz. Burada bir çadır kentte ve bağımsız çadırların da bulunduğu bir bölgedeyiz. Bakın hemen göstermek istiyorum. Dün gece yağan yağmurda şurası ne hale geldi. Bir tarafta çadırlar bir tarafta bu şekilde Hemen göl halini almış bir alan görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Soner Dabağ'dan rica ediyorum. Şimdi az ileride başka bir çadır kent var. Soner ileriyi gösterir misin? Şurada. Orası daha, biraz daha düzenli. Yine güzel demek mümkün değil ama biraz daha düzenli. Sudan biraz daha arındırılmış. Özel bir firmanın sponsorluğunda bulunan çadır kenti görüyorsunuz. Ve hemen bizim bulunduğumuz noktaya tekrar geliyoruz. Evet şimdi burayı size göstereceğim. Bakın ne halde. Az önce gördük ya bu göleti. O göletten buraya küçük bir dere oluşmuş şekilde ve çadırların bulunduğu yere doğru akıyor. Bakın bu şekilde bu yol boyunca çadırların arasından yağmur suları bu şekilde akıyor ve ilerideki çadırların altına giriyor. Dün geceyi depremzedeler çadırlarda böyle geçirdi. Ve bakın burada işte bulaşıkları burada y- yemek yemeye çalışıyorlar. Çadırlar bu halde. Bunlar daha çok Afat ve Kızılay'ın çadırları. Burada bir çadır vardı. Ee, Kızılay'ın çadırı değil. Başka bir e, çadır kendi çabalarıyla bulmuşlar. Bir aile var burada. Merhabalar. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Nasıl geçti dün gece? Ne yaptınız yağmurda? Ne yaptık? Vallahi suyun üstünde yüzdük. Suyun üstünde yüzdük. Girdi mi Ç- çadırın içine? Girdi ya. Gelin bakın hele nasıl germiş. Bak, ne yapacağız? Şimdi siz bulaşık mı yıkamaya çalışıyordunuz? Bulaşık yıkamaya çalışıyordunuz. Hep toprak, hep şey. İki tane şey gördük, yakındık ikine kattık, gelin bakın. bakalım. Siz peki başka bir çadır istediniz mi? Kızılay veya Afat çadırı? Çok çadır. istedik, vermediler. Kimseye, kimse bize destek çıkmadı. Burada yaşıyoruz. Tabii ki. Burada. Bu da deniz çadırı. Deniz çadırı burası.
14: Evet.
15: Ta- tatil çadırı. Tatil çadırı zaten. Evet. Evet. Şimdi şöyle geçelim. Evet. Gösterdiniz evet. mi orayı? Gösterdik sizin çadırınız Evet. Mı? Ben onu konuşmamız. Anlatın için. isterseniz. Siz evet. çadır istediniz. Ne oldu?
18: Evet. Çadır istedik ilk günden beri. Sizin bir söylememe gerek var mı? Mahmut Terzi olayım ben. Evet. İlk günden beri çadır veya konteyner istedik. Ama gelmedi o günden bugüne. Tekrar tekrar ediyorum numarasını ip meşgula çeviriyor bugünden beri biz bu deniz çadırında yaşıyoruz İnsanlar yaşayacak bir güçte mi biz yemeklerimizi yerken yatağımızın üstünde yiyoruz gördüğünüz gibi bunları biz kendilerine zaman zaman ibraz ettik evlerimize giremiyoruz mevcut zaten bildiğiniz gibi nasıl bir yaşayacağız biz lavabolar bizde 500 metrede buradan kalkıp buraya gidince kadar sağlam bir panço kalmadı. İş amaçlarımız kalmadı. Nasıl olacak bu işlerin? Yani doğrudur, biz biz ceza çektik ama bu kadar değil. Böyle olmaması lazım. Biz de insanız sonuçta. Yaşamaya bizim de hakkımız var. Doğrudur, biz bize bir ceza verdiler. Allah'a mı? Bu insanlar da bize vermesin bu cezayı. Yani biz doğrudur, biz insanız sonuçta insanın yaşayacak bir iş, yer mi görüyorsunuz?
15: Bu çadırı nereden buldunuz?
18: Bu çadırı Bursa'dan aldık biz. Bir kızımız var orada, o bize gönderdi. Bize gönderdi. Deniz çadırı. Gördüğümüzü... Arabada yatıyorduk biz, iki hafta. Biz tabunun muhtelif yerleri, 2-3 yeri. dolayı yerlerden biz Hasar Taşa okuluna yazıyorlardı. İstettim, yazdım, internete yazdım. Başka bir numara verdiler, numara bende. Arıyorum, meşgula çeviriyor adam.
15: Peki yağmur yağmaya devam edecek. Do- Uyarılar yapılıyor. Buradan bir göl oluşmuş, bu göldeki su artabilir, buralara girebilir. Yani nitekim bu-
18: gördüğünüz gibi, yani tutta sel almadı mı? Komple Urfa'da tır götürmedim mi? Halen kayıp. Yani Kompile konteyneri beraber alıp götürmedi mi bir aile Yani bizde de öyle olacak maalesef. Yani bunları gerçekten görmeli bu halk. Yani biz Fox ekibi olarak ya da diyelim ki Türkiye olarak. Biz devlet bir babadır. Bu millete bakmak zorundadır. Öyle ya böyle. Biz yaşayamıyoruz. Gerçekten ben namaz kılamıyorum mesela. Her gün pantolonumuz tak, her gün iç çamaşırımız tak. Buradan ben 500 metre gidiyorum. Labolar yapmışlar. Sağolsun Atasay'ı yapmış. 50 santim yükseklik ya. Bu taş bir yere gömülemez mi? Giriyoruz içeri pantolonumuzu indirerek içeri giriyoruz. Yoksa girme şansın yok. Peki
15: burada bir lavabo, tuvalet? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle yok.
18: Burada göründüğü gibi buradan bize 500 metrede. Biz 500 metre buradan sıkışmadan zaten kalkıp gitme şansın yok değil mi? Bir ihtiyaç olacak köyle gidesin. İhtiyaç da doğal oldu. Gidinceye kadar saklam bir tarafımız kalmıyor. Ben namazı bıraktım. Yani böyle bir şey yok ya. Gerçekten yok. Bunları İbrazide'den söyleyin. Eğer söylemeyecekseniz konuşmamıza gerek yok. Gerçekten. Doğru söyleyeceksiniz bunlar. Benim adım Mahmut Terzioğlu. Ben 50 yıldır bu, bu ilde yaşıyorum. Böyle bir şey yok. Biz bu yaşımıza kadar böyle bir şey görmedik. Tabii doğrudur. Biz tekrar söylüyorum. Evlerimiz yıkıldı öyle veya böyle. Ama devlet bir devlettir ya. Bir Türkiye'dir burası.
0: Mahmut biz abi. Biz çadırız diyoruz,
18: çadırız demiyoruz. At gördüğünüz atarsın, gibi deril. yataklarımızın üstüne sorayı merak katıyoruz.
0: Böyle sayılır, bir şeyin de izleyicimiz olur. Herkes Yazır bu içten yakarışımı duydu.
15: Gerçekten zor durumdayız. Herkes bu içten yıkarışınızı duydu gerçekten. Ee, çok geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Tekrar biz de, e, çadırken... su ha, yok. Su istiyoruz. Vallahi üç kere, bir dört kere, kere dört gün... Yok. Evet, İş dört gün de, gittik. Yasak, hani. Suya gittik, su vermedi. Allah razı olsun bir tane bir gece getirdi burada.
11: Verdiler iki, üç paket aldık biz.
15: Böyle çadırların üzerine kapı numarası ve adınızı söylediniz He.
18: yazmışsınız Hı. herhalde. Ya ne yapalım? Yani kime söyleyelim bu derdimizi bilmiyorum. He, yani siz... Ben sizi böyle dört gözle Yaşamı bekliyorum. Keşke
15: Şu an, an herkes sizi dinledi. Ya Çok dinlesin. teşekkür Türkiye ediyoruz. Bunu,
18: dinlesin. bunu bir dinlesin ya. Gerçekten yaşamımızı
15: bir dinlesin ya. Gözlerde
18: yıkayamıyoruz burada. ya. Vallahi yıkayamıyoruz. Yani bir yemek yiyemiyoruz. Bir dolu bir yere otururuz. Nasıl oturursun buraya Allah aşkına söyleyin. Bir insanın yaşayacağı bir yer mi ya? Gösterin bunu. Söyleyin gösterin. Bunu söyleyin yani. Yani hayvan yaşayamaz affedersiniz burada. Biz gece boyu uyumamışız burada. Şu ayakkabımızı çözecek, indirecek bir yerimiz yok ki. Nerede oturalım, nerede kalkalım?
15: Peki, şöyle diğer çadır kentlere doğru da evet, bir devam edelim. Bakalım orada gibi.
12: neler Buna var. Aynı şey.
18: yani şimdi
15: su batasayla... bu şekilde akıyor, buradan akmaya devam ediyor. Evet, burası Adıyaman Kayalık Mahallesi. Şimdi burada bir çadır kentler var, bir de o kentlere girememiş olan. Kendi içinde böyle çadır bölgeleri oluşmuş durumda. Zaten binaların hiçbirinde yaşam yok. Yani ayakta duran binaların hemen hemen hepsi de çok ağır hasarlı. Şehiri terk edenler var. İşte kalanlar da tamamen çadırlarda. Çadır dışı bir hayat neredeyse yok ama Söyleyelim çadırlarda mi? bu halde. Ve yağmur şu an durdu ama öğleden sonra yine yüzde doksan yüzde yüze varacak artışlar bekleniyor. Bakın görüyorsunuz
0: o su... Böyle buradan çadırların içine doğru giriyor. Beril yani öyle görünüyor ki illa kuvvetli sağnak ya da böyle bir sel su baskını olmasına gerek yok. Biraz yağması dahi aslında bir çadır kentte yaşamı felç etmeye yetiyor. Doğru mu?
15: Evet kesinlikle hatta yağmur yağmasa bile burada hayat çok çok zor. Güneş çıktığında da hemen çok sıcak oluyor iklim dolayısıyla ve çadırlarda duramıyoruz diyorlar. Bunun tabii ilkbahar yağmurları var. Önümüzdeki günlerde hava ısınacak, sıcak olacak. O sıcakta da çadırlarda nasıl yaşam sürecek bunu da insanlar artık bununla yaşamak zorunda olduklarını biliyorlar. Ama bir çare istiyorlar. En çok istedikleri şey konteyner. Her dilde konteyner konteyner. Bunu söylüyorlar. Herkes bunu söylüyor. Fakat maalesef konteyner da çok çok az. Şu anda gördüğünüz gibi çadır bile bulmakta zorlanıyor. Söner ayağının altına dikkat et. Orada ip var. Evet burada yine böyle bu su böyle akıp gitmeye devam ediyor. Bakın bu çadırların şurada ileride suların içinde bir çocuk oynuyor. Bakın yani bu su tabii ki e, çok e, kirli bir su. Hiç bir su değil. Şu ileride bakın görüyorsunuz. soner Sonarda Dabağ, kameraman arkadaşım size göstersin. Orada çocuk sularla oynuyor. Evet burada çocuklar da var. Sizler, evet Ezgi benim Adıyaman'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Gün boyu yağmur bekleniyor. Bakalım çadırlarda nasıl bir mücadele
0: olacak. Biz de size aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Beril Özcan ve Soner Dabağ bize Adıyaman'dan aktardı sevgili izleyenler. Bir depremzede vatandaşın günlük en basit ihtiyacını karşılarken dahi ne kadar büyük bir zorluk içerisinde olduğu ve insanlık dışı koşullarda olduğuna dair içten bir yakarışa da şahitlik etmemizi sağladı arkadaşlarımız. Önemli diye düşünüyorum. Bakın bugün kuvvetli sağanak yağış ihtimali yurdun doğusunda. Neredeyse tüm doğu bölgelerde bekleniyor. Yani Doğu Anadolu bölgesinde ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmında kuvvetli sağanak yağış risk oluşturuyor. Özellikle dün akşam saatleri itibariyle aşırı yağış diye tabir edeceğimiz en riskli yağış Şanlıurfa ve Gaziantep'i de içine alacak şekilde etki ediyordu. Bugün itibariyle yani günün başlaması itibariyle buradaki risk nispeten azaldı. Ama gün içerisinde özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır üçgeninde... Ee, Çok ciddi bir risk söz konusu. Yani yağış zaman zaman kuvvetini arttırabilir. Bu sağanaklar sel su baskını taşkına sebep olabilir. İlk açılışta size aktardığımız haberde gece yaşanan ufak çaplı sel ve su baskınlarını size göstermiştik Şanlıurfa'dan. Onlar taze sıcak bilgilerdi. Yine benzer manzaralarla karşılaşmamak için hala tedbir alınabilir. Geç değil. O yüzden biz de bu bilgiyi aktarmış olalım. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi devam edeceğiz. Barınmaya dair sıkıntının zaten var olduğu bir dönemde geldi aslına bakarsanız 6 Şubat Maraş depremi. Bu Maraş depreminden sonra içinde bulunduğumuz barınmaya dair kriz bambaşka bir boyut kazandı. Az evvel şahitlik ettik. Yazlık çadırlarda insanlar 500 metre ilerideki tuvalete yetişmeye çalışırken nasıl insanlık dışı koşullarda kaldıklarını anlattılar. Ama tabii ki aslında ev satın almak, ev kiralamak, Buna dair işte kentsel dönüşüme dair talepler bunların hepsi çok tartışılan ve erişimi günden güne zorlaşan haklardı. Şimdi buna dair iki hikaye gelecek. Birisi bir kiracının hikayesi, birisi de bir ev sahibinin hikayesi. İşe alamıyor,
2: hiçbiri
18: yok. Bu da işe alamıyor. Buzdolabın, çamaşları makinelerin,
9: ankaç kilelerinin hiçbiri yoktu.
8: Evimin anahtarlarını Adana'da çeşitli emlakçılara dağıtıldığını, benden habersiz kiraya verildiğini, içerideki şahsın da mağdur olduğunu, bunu beyanlarımıza belirttik.
0: Ev sahibi deprem dolayısıyla şehri terk etti, geri döndüğünde evini kiraya verilmiş halde buldu. Eşyaları ve 200 gram altını ortada yok. Aynı ilde bir başka adreste bu kez mağdur olan bir kiracı. Ev sahibinin çık baskısıyla ev arıyor ama bütçesine göre bulamıyor.
10: Kaça oturuyorsunuz?
0: 500 oturuyorum.
10: Niye çıkarıyormuş ne diyor?
0: Niye çıkarıyor? Ee, kızım oturacak diyor, oğlum oturacak. Sürekli bahane uyduruyor. Ben okula gidemiyorum. Yani bize ne olur yardım edin. Ev sahibi kiracısının evine eşya getirmeye başladı. Atık, kağıt ve plastik toplayarak geçinen kiracı Durak ailesi 500 lira ödedikleri evin bir odasına topladı bütün eşyalarını. İki kızım okul okuyor. Okula gönderemiyorum. Her şey toparlı. Yani e, zaten kitap da falan alamıyorum. Adana'da yaşayan Durak ailesi ev arıyor ama bütçesine göre bulamıyor. En iyi ihtimalle bugün ödedikleri kiranın 4 ya da 5 katını ödeyecekler. Kızları Berfin ise bu süreçte okula gidemediği için gözyaşı döküyor. Ev bulamıyorum. Bulduğum evlerde 30 bin, 40 bin, 50 bin yıllık
20: istiyorlar. Benim de bütçem o kadar yok. Yani durumum yok eşim kağıt topluyor, bidon topluyor. Geçinimizi o şekilde geçin yürüyoruz.
0: Adana'nın bir başka mahallesinde ise mağdur olan bu kez bir ev sahibi. Yaklaşık bir buçuk iki aydır İstanbul'da olan Ozan Han Soylu geri döndüğünde evinin kapısını açamadı. Çilingirle girince kendi eşyalarının gittiğini, yabancı eşyaların yerleştirildiğini gördü. Hemen suç duyurusunda bulundu. Evi bir başkasına kiralanmıştı. Evinin anahtarı pek çok farklı emlakçıya dağıtılmıştı. Kasa içinde 200 gram altın dahil bütün ev eşyaları kayıp.
8: Deprem dolayısıyla eşyalarım buradaydı. Adana'ya geldikten sonra taşınacaktım. Maalesef hiçbir eşyam yok. Şu anda otelde kalıyorum.
2: Boşaklık çarptım. Televizyon. Hiçbir şey yok maalesef.
0: İşte böyle farklı farklı hikayeler sevgili izleyenler. Yani barınmaya dair mağduriyetin çeşitleri bitmek bilmiyor. Hikayeler sıralasanız buradan Fizan'a yol oluyor. Barınma zaten zordu artık daha da zor. Zaten içinde bulunduğumuz bu deprem sürecinin ya da İstanbul için konuşmak gerekirse ya da başka deprem bölgesi iller için konuşmak gerekirse deprem korkusunun bu fiyat durumuna ekonomisine bu kirada satın almada etkisi de bambaşka bir. Boyut. Şimdi isterseniz içinde bulunduğumuz Ramazan ayına dair bir haberle devam edelim. Hırka Şerif uzunca bir aradan sonra yeniden ziyarete
4: açıldı.
0: İnşallah bu
1: dünyada hırka hırkasını gördüğümüz gibi öbür dünyada da şefaatine nail olalım diyorum. Çok mutlu oldum.
9: Ne kadar çok vatandaşımız gelirse biz o kadar memnun oluyoruz. Geçen senelerde tabii ki pandemiden dolayı açamadık iki sene. Geçen senede bir son 10 gün açmıştık. Bu sene inşallah hasretimizi gidereceğiz.
1: Hazreti Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen hırkayı şerif, bir kez daha ziyaretçilerle buluştu. Her yıl olduğu gibi yoğun ilgi vardı yine. Hırka-ı Şerif'in muhafazasını üstlenen Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir. Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle kısa süre açık kalan Hırka-ı Şerif'le bu sene hasret giderilebileceğini söyledi.
9: Geçen senelere oranda Hırka-ı Şerif daha uzun süre açık kalacak. Dualarla açtık çok şükür. Ee, Kadir gecesi yine teravih namazından sonra sabaha kadar açık olacak. Ayrıca Arife günün ikindi namazından sonra yine dualarla inşallah kapatıyor olacağız.
1: Hırkayı Şerif'in ziyareti açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da katıldı. Üç senede görmedim oğlum buraya geldim bugün görmek nasip oldu. Allah seneleri de görmek nasip etsin.
0: Bugün önemli bir tarih. Anmadan geçmek olmaz. 25 Mart 2009'da kaybettiğimiz bir isim Muhsin Yazıcıoğlu. Kendisi e, vefatının 14. senesi olmuş olacak bugün itibariyle ve e, pek çok yerde, pek çok bölgede, pek çok evde, pek çok kurumda anılacak. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve genel başkanıydı kendisi. Şüpheli bir helikopter kazasında 2009 yılında biliyorsunuz yaşamını Kaybetti. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi reklam sonra devam. Tekrar günaydın. Tekrar ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz haberlerimizle diyelim. Biliyorsunuz dün itibariyle en çok konuşulan konu başlıklarından bir tanesi oldu. Emeklilerin taban maaşının 7500 liraya çıkarılmış olması. Yani 7500 liranın altında kalanların maaşı 7500 liraya tamamlanıyor. Ancak ilerleyen dönemde bir zam dönemi geldiğinde mesela yazın 7500 lira üzerinden değil de aslında hak edişleri zaten aldıkları bugün itibariyle maaş üzerinden bir zam hesabı yapılacak kendilerine. Ve 7.550 lira. Emekli maaşı alanlara da bu zam uygulanmayacak. Üzerinde alanlara bu zam uygulanmayacak. Bu zamana kadar yüksek sigorta primi ödediği için bugün maaşı 7500 liranın üzerinde olan emeklilere bu zam uygulanmayacak. Buna dair bir adaletsizlik söz konusu. Siyaset bu konuyu konuşuyor.
5: Türkiye'de 7.500 liranın altında emekli maaşı olmayacak. Yani 7.400 lira emekli maaş alanınınki de 7.500 liraya çıkacak. 5.500 lira emekli maaşı alanın maaşı da 7.500 liraya
3: çıkacak. 7.600 lira emekli maaşı olan veya 7.500 lira emekli maaşı olan sıfır zam veriyorsunuz. 36'lık bir düzeltme yapıldı ama yüzde %36'lık artışı bütün emekli maaşlarına yansıtmamız lazım.
5: Bu yaptığımız düzenlemenin karşılığını vatandaştan almamamız için bir
7: manipülasyon yapıyorlar. Biz 7.500 lira veriyoruz vatandaştan. Bunun karşılığını alma meselesi Bu açık bir rüşvettir Yani seçim rüşvetidir
8: En düşük emekli maaşını 5500 liradan 7500 liraya yükselten kanun teklifi meclise geldi ama 7500 liranın 1 lira üstünde emekli maaşı olanlar için düzenleme yok Çalışma Bakanı Enflasyon tahribatı çok yüksek Çalışma tüm emeklileri kapsayacak demişti.
2: Bu yıkıcı, tahrip edici, enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağım alternatif müjde modelleri de 15 milyonu kapsayacaktır.
5: Sayın Bakanı nasıl hesapladı bilmiyorum. Bu hafta içerisinde, en geç önümüzdeki hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımıza hazır edeceğim.
8: Çalışma Bakanı tüm emekli maaşlarında iyileştirme yapacak düzenlemeyi daha Erdoğan'a sunmadan... ...en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılması teklifi meclise geldi. 7500 liradan 1 lira fazla alan emeklinin maaşında iyileştirme yok.
7: Daha çok prim ödeyen emeklerimizin de maaşları ödedikleri prim oranıyla bağlantılı olarak daha yüksek olacak. Adalet bunu gerektirir.
5: Bir noktada adalet diye bakarsanız hiçbir tarafta adaleti bulamazsınız. Eğer çalışanla emekli arasındaki fark emeklinin lehine dönürse kimseyi çalıştıramazsınız. Ondan sonra kimse yüksek prim yatırmaz.
8: Çünkü nasılsa bir süre sonra herkes aynı emekli maaşını alacaktır. Muhalefet fazla prim yatıranla az primi olan arasında adaletsizlik var diyerek itiraz etti. Tüm emekliler maaş zammından faydalanması gerekir dedi. Elitaş kanunla sadece en düşük emekli maaşında düzenleme mümkün diyerek kapıyı kapattı. İtirazlar için kurduğu bir cümlede de muhalefeti konuşturdu.
5: Seçim ortamına giderken şu anda bizim yaptığımız vatandaşı dokunan iyileştirmeler muhalefeti rahatsız ettiğinden dolayı manipülatif etmeye çalışıyorlar? Elitaş'ın
3: kafasının arkasındaki şey diline vurmuş. Seçim için yaptığını sen Elitaş itiraf etmiş.
8: Şu anda onunla ilgili bize
5: gelen bir bilgi yok.
8: AK Partili Eli Taş bayram ikramiyeleriyle ilgili bir düzenleme olmadığını söyledi. Bir buçuk saat sonra yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımıza sorduk diyerek kanun teklifine emekli ikramiyesindeki artışın da eklendiğini açıkladı.
5: Sen Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. Bayram ikramiyelerle ilgili bir tasarrufumuz olup olmayacağını ifade ettik. Bayram ikramiyelerinin ikişer bin lira olması müjdesini kamuoyumuzda paylaşın diye ifade ettiler.
8: En düşük emekli maaşını 7.500 lira. Bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkaran düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Muhalefet ise tüm emeklileri kapsayacak bir düzenleme yapılsın diyor.
0: Şimdi bir de seçim gündemine doğru bakacağız. Sonrasında da Ozan Gündoğdu ile birlikte konuyu yorumlayacağız sevgili izleyenler. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta artık seçim gerçekleştirecek ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifaklar, kim hangi ittifaka dahil olduğu tartışmalarıyla paralel giden bir başka süreç var. Bağımsız Cumhurbaşkanlığı adayları e, imza toplamaya gayret ediyorlar, Muharrem İnce, ee, yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımı ve aslında e, genel başkanın bu anlamda adaylıktan çekilmesi en çok konuşulan konulardı. Bakın siyaset bununla ilgili ne söylüyor?
12: Biz...
2: Bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da %60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim.
14: İmza sürecinde 3. günde bitmek üzere ve 11 adayın yalnızca ikisi. Gerekli 100 bin imzanın yarısını aşabildi. İmzalar için son gün 27 Mart.
6: Son günü beklemeyin. İmza için bugün harekete geçmek zorundayız.
14: Teçmenler tarafından aday gösterilmeleri için yüzer bin imzaya ihtiyacı olan hiçbir isim 3. günde de yeterli imza sayısına ulaşamadı.
2: Vatan Partisi yükleniyoruz, başlıyoruz. Bizim için
3: 100.000 bin imza toplamak yapılabilecek örgütümüz var. Orada bir problemimiz yok.
14: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bizim için 100.000 bin imza sorun değil dedi. Ama 3 günde topladığı imza 15 bini bulmadı. 3 günde 643 imza toplayan Ahmet Özal da akrabalarına çağrı yaptı.
7: Kardeşlerim Amcaoğulları, beyleri.
5: İçinizden başbakan çıkardınız. Cumhurbaşkanı çıkardınız. Ben de içinizden biri Ahmet Özal olarak Cumhurbaşkanı adayım. Bağımsız ve tarafsız olarak. imzalarınızla desteğinizi bekliyorum. Tam anlamıyla imza sürecinden memnunuz diyemem.
14: Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a verilen imza sayısı 30 bini geçti. İlk turda %30, ikinci turda %60 oy alacağım diyerek iddialı olan Muharrem İnce'nin 3 günde ulaştığı imza sayısı 70 binin üzerinde. O da 100 bin imza Ay henüz yakalayamadı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu İnce ile görüşeceğini açıkladı.
3: Ben siyasi partileri ziyaret ediyorum. Elbette memleket partisinde ziyaret edeceğim. Kemal Bey
8: benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm. Kendisi benim eski genel başkanım ve abimdir. Söyleyeceklerini dinlerim.
3: Sayın İnce evet yani sonuçta bir partidir. Ben bütün partilere saygı duyarım. Karar takdir kendisine aittir. Bizim amacımız birinci turda Millet İttifakı olarak kazanmak.
14: Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ilk turda muhalefetin zaferiyle bitmesi gerektiğini söyledi. Bitecek dedi. Sözleri inceye mesaj gibiydi.
3: Birinci turda biter benim kanaatim. Vatandaş değişimden yana. Siyaset dediğiniz kavga aracı değil bizim amacımız. E, Türkiye'yi ikinci bir seçimle yormamak. Bir saati bile kaybetmek istemiyoruz.
8: Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez. Allah'ın izniyle planladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz.
14: Muharrem İnce 100 bin imza toplamaya çalışırken adaylıktan geri adım atmayacağının da mesajını verdi. Gözler Kılıçdaroğlu'yla yapacağı görüşmeye çevrildi. Seçime bugün itibariyle
0: 50 gün kaldı. E, siyaset ve seçim gündemi maalesef en çok konuştuğumuz konu başlığı haline geldi. İçinde bulunduğumuz bu deprem felaketi döneminde dahi. Şimdi stüdyoda arkadaşım Ozan Gündoğdu var. Fox Haber Ekonomi ve Siyaset yorumcusu. Kendisiyle aslında bu Kayıkçı kavgası diyebileceğim süreci konuşmak niyetindeyiz. Özellikle de e, Muharrem İnce'nin son durumuyla başlamak isterim. Yaptığı açıklamaları nasıl okuduğunu merak ediyorum.
9: E şimdi Muharrem İnce anladığım kadarıyla 6 Şubat'tan sonra siyasette bunu burada daha önce de söyledik. De müzik değişti, dans da değişecek demiştik. 6 Şubat'tan sonra yeniden konumlanmaya başlamıştı siyasetçiler. Özellikle Meral Akşener'in Millet İttifakı'nda yarattığı krizden ardından ya da tam tersini söyleyelim. Millet İttifakı'nın Meral Akşener'de yarattığı Krizin ardından Muharrem İnce'ye dönük ilgi artmıştı. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen bir takım çevreler, çevreler derken tabandan bahsediyorum, Muharrem İnce'ye dönük ilgisini alakasını arttırdı. O dönemde hatta hatırlarsın Muharrem İnce nerede kalmıştık demişti. Yani M- Meral Akşener masadan kalkar kalkmaz. Aslında Muharrem İnce'nin pozisyonu Millet İttifakı'nın başarısızlığı üzerine kurgulanmış bir politik pozisyondu. Yani Millet İttifakı başarısız olacak ve ben işte burada bir şey çıkacak. Buradan bu başka
0: iktidardan bir... da bu muhabbetten evet, de kurtulacağız. kurtulacağız.
9: Ama Meral Akşener tekrar masaya oturduktan sonra Millet İtifakı'nın kazanma ihtimali Erdoğan'ın da üzerine çıktıktan sonra Muharrem İnce'ye dönük bir tepki oluşmaya başladı. Ya dedi kardeşim gerek yok. Bak zaten saflaşma belli gibi bir kamuoyu tepkisi var. Ama bir yandan da e, Muharrem de taraftarları hayır. ...bizim adayımız 30 alacak, 60 olacak vesaire diye bir kayıkçı kavgası senin dediğin gibi bir yaşandı. Herkesin gözü kulağı şeydeydi bu imza toplama sürecindeydi. Beklenti o ki, beklenti oydu ki sosyal medyada özellikle gençlerin ilgisini çeken, ilgisini toplayan Muharrem İnce'nin... ...birkaç saat içinde tıpkı daha imzayı. önce tıpkı 2018'de Meral Akşener'de olduğu gibi birkaç saat içinde 100 bin imzayı tamamlayıp... Ondan oradan gelen moral motivasyonla bir seçim kampanyası yapmasıydı. Fakat Muharrem Bey yaklaşık dört gün geçmesine rağmen henüz Cumhurbaşkanı adayıdır diyemiyoruz. Bir de şu var tabii. Şimdi ilk gün 28 bin sonra düşüyor giderek. Yani neden düşüyor? Çünkü en istekli seçmenler ilk gün i̇lk gidiyor. İlk İkinci günde gidiyor. Hadi ilk gün işi olanlar, işe olanlar. Dördüncü gün, beşinci gün artık ittirme. Hadi sen de gel gözünü seveyim, hadi sen de gel demeye başlıyor insanlar. O noktada şu var, siyaset tamam matematik işidir ama biraz da motivasyon işidir, biraz da teşkilat işidir. Muharrem İnce'nin taraftarları, onu çok sevenler tamam var muhakkak ama arkada bir ekip. Arkada bir teşkilat, arkada 81 ile yaygın güçlü bir örgüt de demek ki gerekiyor ki bu imza işi kolaylıkla halledilebilsin. Keza aynı şekilde Sinan Oğan için de geçerli. Mesela Yeniden Refahın lideri Fatih Erbakan Sinan Oğan kadar muharebince kadar popüler değil belki, ama teşkilat var. Yani arkada evet. örgüt var. Muharebince kadar imza toplayabildi, Sinan Oğan'ın imzasını ikiye katlayabildi. Neden? Çünkü o teşkilattan gelen gücü, örgütten gelen gücü var. Ee, bu noktada bu isimler bir şey denediler. Yani hiç, mesela Muharrem İnce öyle söylemişti, Fransa'daki Macron modeli. Hiç teşkilat yok, hiç şey yok. Ben sadece kendi popülaritemle e, siyasette var olacağım ama Türkiye'de öyle olmuyor. Türkiye'de biraz da... Arkada bir teşkilat gerekiyor.
0: Yani imza toplamak, oy toplamak için teşkilat lazım olduğu gibi yönetme iddiasındaysanız yönetmek için de teşkilat lazım. Profesyonel kadrolar lazım uzmanlaşmış.
9: E, tam da aslında birbirini de besliyor yani. E, şimdi teşkilat yoksa kimse oraya gitmiyor. Teşkilat olunca zaten bir çekim merkezi olmaya başlıyorsunuz. O noktada e, siyaset şu, anti siyaset var Türkiye'de. Yani siy- politik dilden ziyade ya kardeşim ben popülerim, bakın işte dans da ediyorum, işte bakın sempatiyim de. Ya da işte e bakın sizin içinizden biriyim, öğretmenim. Bu kimliklerin hepsi sahip çıkılacak kimlikler ama bunlar yetmiyor Türkiye'de. Bu şartlarında yetmiyor en azından.
0: Bir dönem sahip çıkıldı. Bir dönem aslında e, Erdoğan'ın gitmesini isteyenlerin hı hı. E, umutla baktığı bir isimdi Muharrem İnce. Evet. Ama o zamandan beri köprünün altından çok su aktı. Hı hı. Şimdi Muharrem İnce diyor ki ben bu mücadeleye devam edeceğim. Bu benim hakkımdır. Daha 50 gün var. Hakkıdır. Dur bakalım hakkımdır ama... Şimdi bu süreç içerisinde iktidarıyla muhalefetiyle bu ülkede siyaset yapan isimlere muhalefet edeceği bir kampanya yürütecek hmm. ve bu kampanyanın sonunda geri yeri geldiğinde bırakmayı bilirim diyor ama bıraktığı vakit acaba o zaman da köprünün altından akan sular olmuş olacak. Süreç nasıl değişecek? E,
9: zaten zorluk doğru da orada. şimdi e, çok basit bir matematik hesabı üzerinden ilerletmeye çalışıyorlar siyasi analistler veya siyasetçiler işi. Halbuki mes- mesele bu kadar basit olmayacaktır. Mesela işte daha su şu diyor ki kardeşim madem benim %3-4 oyum var ki bütün kamu araştırmaları buna benzer bir oya tekabül ettiğini söylüyor zaten. Madem %3-4 oyum var. E siz de zaten iddia ediyorsunuz ki sizin oyunuz %60'mış. E kardeşim %57 alıverin. Ben de %3'ümü alayım. Niye nedir bu tantana diyor. Ama iş bu kadar basit değil. O %3 %4 oyu konsolide eden muharimcin aynı zamanda sürekli olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da en azından Millet İttifakı'nın programını eleştiriyor. Ya bunlardan hiçbir şey olmaz, bunlar şöyle, bunlar böyle. Hal böyle olunca muhalefet tabanının motivasyonunu kıran bir şeye dönüşüyor. Ya... İktidara muhalefet edelim, biz değişim istiyoruz, niye sen muhalefete muhalefet ediyorsun gibi bir öfke birikiyor. Şimdi bir de aynı mahallenin insanları bunlar. Yani bunlar farklı mahallenin insanları olsalar sorun bu kadar büyümez. Kapı komşusuyla kavga ediyor kişi. Ben Muharrem İnceciyim diyor, ben de Kemal Kılıçdaroğlu'cuyum diyor. E şimdi bu, bu aynı mahallede olmak işi daha da geriyor. ...kimisi inat ediyor ya ben diyor artık Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğimi Erdoğan'a oy veririm daha ediyor diyor. Bak ne oldu iş tümüyle apolitikleşti yani siyaset tartışılmaz oldu iş artık bir kayıtçı kavgasına dönüştü kişilerin birbiriyle atışmasına dönüştü. E bu da bu muhalefet tabanının motivasyonunu bozuyor. Bu noktada Muharrem İnce 2018'deki pozisyonun tam tersinde duruyor. Yani 2018'de aslında <gülüyor> Erdoğan'ın gitmesi veya bir değişimin adı iken şu anda tam tersi. Değişimin önünde bir engel, değişimin önünde bir takoz pozisyonuna gelmiş oluyor.
0: Yani şimdi muhalif cepheye baktığınız zaman altılı masa veya diğer ittifaklar, diğer partiler hiç fark etmeksizin e, muhalefet siyasetinin yelkenini dolduran rüzgar aynı rüzgar Erdoğan'ın. Evet. Bir değişim rüzgarı aslında. Hı hı hı. Ama şimdi artık o rüzgara e, karşı duruş sergilemiş oluyor galiba Muharrem İnce bu davranışıyla. Et,
9: şu, tam bir motivasyon kırıcı. Yani şeydeki rüzgarı önündeki engel. E, şey olacağını zannetmiyorum ama ben. Yani muharemince e, günün sonunda Erdoğan'ın değişmesini isteyen cephenin bir parçasıdır. Yani onun... Çünkü Türkiye'de artık üçüncü yol tartışmaları vesaire yapılıyor. Ben bunlara inanmıyorum. Yani üçüncü yol tartışmalarını üç yıl önce, dört yıl önce başlatırdınız. Bugüne kadar gelirdiniz ve bugün sağlıklı bir üçüncü blok ortaya çıkardı. Yani seçimden elli gün önce ben, biz de üçüncü yolcuyuz diyerek yola çıktığınız zaman imza bile toplayamıyorsunuz gördüğünüz üzere. Yani siyaset bir hazırlık işi. E şimdi bu tabloda Türkiye'de üç yol yok. Türkiye'de artık iki yol var. İki yol içerisinde, iki yol rüzgar topluyor şu anda. İki yol... Kendisine enerji topluyor. Bunların dışındayım ben diyenler yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç oy alarak bir siyasi rant elde edebilirler. Bunda da siyaset böyle bir şey zaten. Ama günün sonunda sonuç belirleyemiyor. Yani He. sonucu belirleyecek olan ya Kılıçdaroğlu ya Erdoğan olacak. Kimin cumhurbaşkanı, 13. cumhurbaşkanı olacağı da bu iki isimden bir tanesi. Ya Erdoğan 13. cumhurbaşkanı olacak ya Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arkada gördüğümüz isimlerin hiçbiri 13. cumhurbaşkanı olmayacaklar. O halde... E, o halde bu isimler ne yapacaklar? Bu isimler sonucu etkileyecekler. Şimdi bu isimler sonucu ne yönde etkileyecekler? Muharrem İnce'nin sonucu Erdoğan lehine etkileme riski var. Riski var bu muhalefet riski açısından. göze alıyorum diyor. Bu riski de ben göze alıyorum diyor. E, muhalefet, muhalif insanlar da diyorlar ki, kardeşim bu riskin göze alınacağı zaman mı? Sen bunu 10 yıl önce al, 10 yıl sonra al. Ama çok kritik bir seçime gidiyoruz. 2023 seçimleri için tamam hatta çoğu... İnsanın duygusu da şu olabilir. Ya tamam kardeşim haklısın, haklısın tamam sana çok ayıp edildi, ee, şey yapıldı, siyaseten yanlış yapıldı sana. Ama hepimize hep çeşitli yanlışlar yapılıyor gündelik hayat içinde. Bu egonun peşine düşmenin anlamı, anlamı var mı? Duygusunda insanlar, gözlediğim en azından yani muhalif seçmen de gözlediğim bu duygu var. E bu duygu belli bir yerde de rasyonelte kazanıyor. E, haklılar insanlar. Şimdi niye? ...böyle bir rüzgar yakalanmışken, iki bir noktada rüzgar varken şey yapıyorsun ki... ...mesela Fatih Erbakan'ın çıkışıyla beraber Muharrem İnce'ye dönük eleştirinin tonu daha da artıyor. E bak onlar bir araya geldi, e sen niye hala o taraftasın gibi bir sonuç ortaya çıkıyor.
0: Ben de ona gelmek, Heh, lütfen. Yani günün,
9: günün sonunda tablo şu, yani Erdoğan'ın karşısında iki CHP'li adayın yarışma ihtimali var. Şimdi bunu tarihten gelecekten tarihe baktığımız zaman görüntü çok tuhaf yani. Şimdi. Evet. Bu 21 yıllık Erdoğan iktidarının karşısında iki CHP'li aday. Ya biri Muharrem İnce, biri Kemal Kılıçdaroğlu. Buna ya tarihi açıklayamazsınız yani.
0: Evet. Riski göze alıyorum diyor Muharrem İnce. Nasıl olacak bilinmez ama belki de bir takım kararsız seçmeni hani o mahallenin kararsızı, bu mahallenin kararsızı fark etmeksizin belki de bu süreçte sonunda bırakacak bile olsa belki kötü etkileyecek. Evet. E, i̇stemediği, kendisinin istemediği şekilde etkileme riski var daha tabii, doğrusu. Tabii
9: yani. öyle bir hale geldi ki tabii şu da var. Muharrem İnce bugün çekilse ben adaylık yarışından çekiliyorum dedikten sonra evine geçip otursa kendi seçmenlerinin ne yapacağı belli değil. Çünkü öyle bir hale geldi ki bakın az şey değil ya yani hafızamızı tazeleyelim. 6 Mart'ta Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı ama 6 Mart'tan bir sene önceden beri Kılıçdaroğlu'na dönük bir nefret kampanyası da vardı aslında. O nefret kampanyasının etkilediği toplumsal kesimlerin oyuna talip Muharrem İnce. Yani Muharrem İnce aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir antitezi. Şimdi hal böyleyken ben yarıştan çekiliyorum deyince bu insanlar uzun zamandır Kemal Kılıçdaroğlu nefretiyle tahrik edilmiş bu insanlar bir siyasi kampanyanın neticesinde tahrik edilmiş bu insanlar günün sonunda ya sandığa gitmeyebilir ya da Erdoğan'a oy verebilir. Dolayısıyla muhalefetince bu saatten sonra Erdoğan'ın gidişinde pay sahibi olacaksa sadece çekilmesi yetmez. Çekilip bunun ardından ciddi bir kampanyaya başlaması, Kemal destek K- e, tabii destek vermesi de gerekir Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani şöyle dese bunun kimseye faydası olacağını zannetmiyorum. Tamam tamam istediğiniz oldu alın. Ben yarıştan çekiliyorum artık da oynamıyorum dese gitse Muharrem İnce taraftarlarının gönlü kırılır. Ne yapacakları belli olmaz. O yüzden Muharrem Bey'in hani Erdoğan'ın gidişine destek atmak gibi bir misyonu varsa eğer ki öyle söylüyor. Muharrem Bey'in adaylıktan çekildikten sonra açıktan da seçmenlerine ikna etmesi, Erdoğan'a... Erdoğan'ın karşısındaki bülaha oy vermesine ikna etmesi gerekiyor bana kalırsın.
0: Peki Cumhur İttifakı'nın son tablosu ile ilgili ne düşünüyorsun?
9: Orada çok tuhaf bir şey var. Şimdi 5 parti. 5 partiyi sırayla sayalım. MHP, AKP, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar. Dışarıdan. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman tablo bunla- ve bunların hepsinin genel başkanları da siyaset hayatlarına 70'li yıllarda başlamış e, insanlar. 70'li yılların Tablosuyla Türkiye bakalım bu tabloya. Aşırı sağ bir koalisyon söz konusu. Uç sağ bir koalisyon söz konusu. Ya o kadar ki hatta bu 5 koalis 5 partinin solunda kalıyor MHP. Şimdi bu kadar radikal bir sağ koalisyonun karşısında hem sağı hem merkezi hem solu kapsamaya çalışan bir millet İttifakı var. Mesela işte dün Temel Karamollaoğlu'yla Kılıçdaroğlu'nun Paylaşımı. paylaşımları bir, birbirlerine jest yapan paylaşımları Türkiye siyasetinin en soluyla en sol demiyorum en sağıyla merkez solu arasındaki bir bütünlük. Onun yanında bir de tip var. Yani en soldan en sağa kadar bir birliktelik hayal ediyor Millet İttifakı. Buna karşı Cumhur İttifakı gerçekten siyasetinin ağırlık merkezi çok sağda konumlandı. Ne mahsuru var? Burada özellikle gençler ve kadınlar için bir risk var. Zaten siyasette hemen oraya doğru ...mevzilendi. Hemen Millet İttifakı kadın haklarını öne çıkaran şeyler yapmaya başladı. Çünkü tablo gerçekten riskli kadınlar açısından ve gençler açısından bence. Gençler Avrupa'ya neden gitmek istiyorlar sorusuna, burada hep şunu dedik, sadece ekonomik değil bakın. Ciddi bir toplumsal baskı var, Taşra'da yaşanmıyor artık, kültür sanat faaliyetleri bitti, gençler özgür olmak istiyor ve giderek azalıyor özgürlük alanları. Üzerlerinde toplumsal baskıdan kurtulmak için kente göç ediyorlar veya yurt dışına gitmek istiyorlar. Ekonomi de bir tahrik edici sebep. Eğer ki böyle bir şey olursa, yani bu bu koalisyon, yani aşırı sağ koalisyon, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en sağ koalisyon iktidar olursa ya gençlerin Avrupa'ya gitme eğilimi artar, kadınların da evde oturma eğilimi Maalesef mecburiyeti artılar. hatta. E tabi bu şey gibi düşünmemek lazım. Bir kanun çıkaracaklar kadınların dışarı çıkması yasaktır diyecekler değil. Hayır memlekette atmosfer öyle bir hale geliyor ki kadınlar dışarı çıkarken tedirgin olmaya başlıyorlar. Yani bir, bir hani kadının pozisyonu kadın olarak pozisyonu yok. Yani, Anneysen tamam diyor işte eşsen tamam ama sen kadın olarak bu toplumun içinde var olamazsın diyen bir anlayış iktidara geliyor. Yani geliyorum.
0: bir kadının makbul olmasıyla ilgili bir çerçeve çıkacak ortaya. Ee, makul ve makbul olmayanlar da onun dışında kaldıkça bunun sıkıntısını yaşamaya devam evet, edecekler aslında. Evet.
9: Aslında iki toplumsal blok var. Yani sadece şehir de değerlendirmemek lazım. Siyasetçilerin birbiriyle temas açısından değerlendirmemek lazım. Dün Özer Sencar, Metropol Araştırma'nın sahibi. O kadın sorununa ilişkin bir anket paylaşmış mesela. Diyor ki ...Türkiye'de kadın ve erkeğin eşit şartlarda yaşadığını düşünüyor musunuz? %69'u insanların hayır düşünmüyorum diyor. %31'i evet düşünüyorum kadın ve erkek eşit şartlarda yaşıyor diyor. Şimdi partilerin kırılımına göre baktığınız zaman... ...mesela CHP, CHP, İyi Parti, HDP... ...bu üçlü siyaseten bambaşka kulvardalar. Ama kadın sorununa demek ki tabanları benzer bakıyor. Bu üç partinin de tabanı kadın ve erkeğin eşit şartlarda yaşamadığını düşünüyorum diyor. Buna karşılık MHP ve AKP tabanları yüzde 50 oranında ya eşit, eşit şartlarda kardeşim. Bir kadın sorunu yoktur mu memleketin tavrında?
0: Ki yüzde 50 de az değildir. Yüzde 50
9: arada. az değil. Yine ama onların da tabanlarında orada bence atlıyoruz. Muhafazakar insanların da yaşadığı bir sorun bu. Yani eşitsizlik sorunu yaşanıyor. Cinsiyetler arası Özlem eşitsizlik. Zengin'in
0: çıkışı sonrasında aldığı tepki, yediği linç yani kendi içlerinde Tabii. siyaset yapan bir kadının dahi bunu hepimizin gözleri önünde nasıl yaşadığını gördük. Onlar da rahatsız.
9: E şimdi yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na eklenmemesiyle beraber aslında gözler bu, bu isimlere çevrildi. Kimdir onlar? Özlem Zengin, Derya Yanık. Bunlar kadem ekibi aynı zamanda. Kademin başında kim var? E, Sümeyye Erdoğan var. Şimdi aslında burada o noktada iktidar bloğunun nasıl fraksiyonlardan oluştuğunu anlayabiliyoruz. Özlem zengin ve e, derya yanına dönük iktidar bloğundaki saldırı aslında bir yandan da gizli olarak Sümeyya Erdoğan'a dönük bir saldırı. Ama oraya alamıyorsunuz. Ya yani oraya saldırmak demek, doğrudan Erdoğan'a saldırmak demek. E, onlar da güçlerini oradan alıyorlar. Kadem grubundan alıyor. Bunun karşısında ama pozisyonlananlar da var. Yani Kadem'in karşısında pozisyonlanıyor. Orada da cemaatler, tarikatlar devreye giriyor. Problem şu. %50 artı 1'i getirdiğiniz zaman siz e tam gözümüzün önünde görüyoruz aslında. Radikal uçlar anlamlılaşıyor ve merkeze çekiliyor radikal uçlar. Çünkü pazarlık gücü artıyor. Ahmet Bey mesela, Ahmet Özal neden cumhurbaşkanı aday olmak istiyor? E çünkü evki oldu. Cumhurbaşkanı olacağını hayal etmiyor belki ama eğer ki %1'i tutarsam, binde 1'i tutarsam ben de bu pazarlık masasından bir şey alabilirim diyebiliyor. Şimdi bu tabloda Allah aşkına e, cemaatler, tarikatlar çok daha güçlü değil mi şu anda? Çünkü onunla pazarlık için neler veriyorsunuz şimdi? Peki
0: sence e, yeniden Refah Partisi ile pazarlık masasında en çok öne çıkan şey 6284 oldu ama hı hı. başka orada detaylar var mı sence?
9: 60 Ya orada o noktada e, iki şey e, korkunun üzerine bina ediliyor bu şey. Daha önce e, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler MHP, Büyük Birlik Partisi ve AKP'ydi. Bunlar diyorlardı ki bizim kardeşim biz zaten 15 Temmuz'da bir araya geldik. Bizimki zaten bir gönül birlikteliğidir. Ama Hüdapar ve Yeniden Refah'ta öyle değil. Onlar pazarlık yapıyorlar. Yani başka bir koalisyon var orada. Artık bir koalisyon görüntüsü var. Protokolü var. Bakın biz bunu istiyoruz. Tamam bunu veririz ama şunu vermeyiz gibi bir pazarlık var. O pazarlığın ana noktası... Refah partisinin, yeniden Refah Partisinin aileyle kurduğu temas. Şimdi bu kadar sağdan kurulunca koalisyon şeye doğru, millet İttifakı'na doğru iki yerden eleştiri yapıyorsunuz. Bir diyorsunuz ki siz vatan aynısınız, vatansızsınız. E çünkü sağdan kuruyorsun, milli güvenlik çerçevesinden. İkincisi e siz aileyi dağıtmak istiyorsunuz, çocuğunuz, çocuklarımıza eşcinsel yapacaksınız. Böyle bir e, şeyler, böyle bir korku politikası ile gidiyor. Yeniden Refah Evet yani şeyi ön plana koyduğu, vitrine koyduğu şey biz ailemizi dağıtmayacağız ee, ya, ya da işte çocuklarımızın cinsiyetsiz olmasına engelleyeceğiz gibi bir korkunun üzerine bina ediyor e, siyasetini. Ve bu siyaseti de görünen o ki dünle beraber bu siyaseti de e, iktidar bloğuna, Cumhur İttifakı'na kabul ettirmiş durumda. Hal böyle olunca o yüzden işte Özlem Zengin ve Derya Yanık e, gözler oraya. Çünkü onlar ne yapacaklar? Onlar yeniden vekil olabilecekler mi mesela? Ya da vekil adayı olacaklar mı? Keza işte Yavuz Areloğlu'nda da benzer bir Hemen evet, görelim. söz konusu.
0: Vekil adayı olacaklar mı dedik. İyi Parti'den ağır toplardan bir tanesi olan Yavuz Ağaralioğlu bir e, tweetler serisi sosyal medya paylaşımı yaptı. Bu zamana kadar kendini nasıl açıkladığını aslında ilk 3 tweette özetledi. Sonra son olarak mecliste düzenlediği basın toplantısıyla itirazlarımı ve şerhlerimi e, ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletimle paylaştım. Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de Partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım dedi. İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilatımızın hissiyatıysa bilinsin duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım. Dedi. Yavuz Aralioğlu aslında e, malum ve haklı itirazlarım sebebiyle 28. dönem milletvekili adaylığına başvuru yapmadım, müracaat etmedim şeklinde bir çıkış yaptı. Bu kendi irazesi midir? Nasıl şekillenmiştir sence? Nasıl okunmalıdır?
9: Bu, bu, bu, bu şifrenin arka planına bir kurgulayalım bakalım. Şimdi Yavuz Aralioğlu salı günü zaten bir herkesin konuştuğu bir çıkış yaptı ama bu çıkışın... ...ne yaptığı anlaşılmadı... ...ne dediği anlaşıldı. Ne yaptığı anlaşılmadı derken... ...ya istifa etmedi. Yani parti içi bir muhalefet yapmadı. Meral Akşener'e bir laf etmedi ama... ...kendi bulunduğu pozisyonunu pekiştirdi. Dedi ki benim içime sinmiyor. Benim içime sinmiyor dedikten sonra şunu da öğrendik biz. Meral Hanım'a, Meral Hanım'a haber vermiş. Yani ben böyle bir konuşma yapacağım. Evet. izin istememiş. Yapabilir miyim dememiş. Onun icazetiyle olmamış ama... ...haberdar da edilmiş İyi Parti Genel Başkanı. Şimdi... Bu pozisyondan sonra Yavuz Bey'e şu düşüyor tabii doğal olarak. Ben kardeşim diyor, iktidar değiştikten sonra ben bu iktidarın muhalefeti olacağım. Fakat sen bu iktidarın parçasısın, İyi Parti'ye diyor. Bu haliyle o zaman beni milletvekili adayı yapıp yapmamak senin iradendir. Çünkü ben konumumu belirliyorum. Ben 14 Mayıs'tan sonra bu iktidarı muhalefetiyim diyor Yavuz Ağaralioğlu. E şimdi... O noktada Akşener'e bir karar düşüyor. Eğer ki Yavuz Arelioğlu'nu yeniden milletvekili yapacaksa eğer e bu İyi Parti'nin aslında muhalefet bloğuna, yeni iktidarın muhalefet bloğuna ekleyeceği bir sandalye anlamına geliyor. Bu sandalyeyi ekleyecek miydi, eklemeyecek miydi? Eklemesi halinde İyi Parti için şu konuşulacaktı. Acaba İYİ parti Parti'de mi muhalefet bloğunda olacak, yeni iktidarın muhalefet bloğunda olacak? Böyle olmadığı anlaşıldı. Akşener aslında Yavuz Bey'e adaylık teklifi etmeyerek, gel milletvekili adayı ol demeyerek aslında Yavuz Bey'in, Yavuz Arelioğlu'nun pozisyonunu onaylamadığını deklare etmiş oldu. Ama bunu siyaseten yapılmış oldu. Yani Semboller. bir açıklama, sembollerle yapılmış oldu. Bu noktada ben e, Yavuz Arelioğlu'nun seçimden önce değil, seçimden önce değil ama seçimden sonra... Seçimden sonra ne olacağı belli olmaz ama seçimden sonra Cumhur İttifakı bloğunda mesela eski partisi Büyük Birlik Partisi ile belki temaslanabileceğine siyasinin ne getireceği belli olmaz. Ama artık Millet İttifakı'nın bir parçası olmayacağını düşünüyorum. görüyorsunuz bu bir öngörü tabii ki.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Ben Ozan teşekkür Gündoğdu, Fox Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu her cumartesi olduğu gibi bize yine katkılarını sundu. Ben Ozan'ı uğurlarken sizi bir iddiayla baş başa bırakmak istiyorum. Şimdi deprem bölgesine giden yardımları aslında burada farklı farklı haber başlıkları altında defalarca ekrana taşıdık. Bir kısmının hala depolarda beklediği, bir kısmının e, aslında... E, Gerekli organizasyonlar yapılamadığı için ihtiyaç sahibine ulaştırılamadığı da farklı farklı vesilelerle bu ekrana taşındı. Haber medyasında kendine yer buldu. Yine benzer bir iddia var. Kahramanmaraş, Elbistan'dan gelen bir görüntü. Bakalım siz ne diyeceksiniz?
20: Biz depremzede olduğumuzu unutuyorlar herhalde. Dilenciyiz sanıyorlar. Bunların tekleri yok. Bakın özenle hazırladık demişlerdi oysa ki. Bunlar bizim için geldi ama kepçelerle buralara yığdılar. İnsanlar
1: yani kendine uygununu bulmaya çalışacaklar buradan. Deprem bölgesi Kahramanmaraş Elbistan'dan görüntü. Depremzedeler için bölgeye gönderilen kıyafetler gelişi güzel bir depoya kaldırılmış. Ne bir istif var ne de bir düzen. Ayakkabının biri varsa diğeri yok. Giysilerin çoğu oradan oraya atılmaktan yıpranmış ve kirlenmiş durumda. Gelip almak isteyen ihtiyaç sahibi depremzede ise iddiaya göre hayır yanıtıyla karşılaşıyor. Yani bu nasıl yardım, bu nasıl ee,
20: bürokrata takılma bilmiyorum. Çok kötü günler geçirdik. Bir de bunlarla uğraşıyor millet. Görsün istedim Ay, halk. Halk görsün istedim. Her şey böyle, gıdada böyle, kepçelerle geliyor, kürüyorlar, çamurlarda e, insanlara hiç böyle faydalı olmuyorlar. Zaten psikolojimiz tamamen bitik. Şimdi bunun tekini mesela nerede bulacak? Yani bunu göstermek istedim. İçler acısı.
1: Deprem bölgesine gönderilen yardımların bir kısmı çadırda, konteynerda kalan depremzedelere ulaştı belki ama bir ise organizasyon eksikliği nedeniyle işte böyle yığınlar halinde depolara kaldırıldı iddialara göre. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden bir depremzede sanayi sitesindeki o depolardan birini görüntüledi. İçeri girip kıyafet almak istediğinde iddiasına göre yetkililerden Hayır yanıtı aldı. Evet
20: Kahramanmaraş Elbistan'dan bu videoyu çekiyorum. Bu camın kenarından.
1: Gıda da böyle, her
20: şey böyle. Peki bizim bu büyüklerimiz nerede? Bunlarla niçin ilgilenmiyorlar? Bir başka iddiaysa o kıyafetlerin geri dönüşüm için fabrikalara satıldığı yönünde. Zaten ilk dört gün bizi ölüme terk ettiler. Bir su bile vermediler. Bir anons geçip yanınızdayız bile demediler Elbistan halkına. Elbistan'ın daha bu yani gösterdiğim bir tek deposu bu. Hiçbir şeyden faydalanamadı. Ha şöyle faydalandılar. Tırlar önce e, mahallelere girdi. Onlar verdiyse verdi vatandaşlar.
1: Ancak Elbistan'da depremzedelerin kıyafet ihtiyacını alıp, karşılayabileceği bir çarşı bir şey da yok şu anda. Birkaç market açık sadece. Resmen bizi kaderimizde baş başa bıraktılar.
0: İşte deprem yardımlarının nasıl değerlendirildiğine dair bir iddia sevgili izleyenler. Arkamda ise depreme dair yardım yapmak isteyenler için bir organizasyonun afişi var. Deprem dayanışma pazarı Kadıköy'de bugün yine Kurulacak. Geçtiğimiz hafta sonu da yine aynı şekilde Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde Hasanpaşa'da 11-18 saatleri arasında bölgenin e, üreticilerinin, bölgenin depremzede e, üreticilerin ürettiklerinin satıldığı bir pazar kurulmuştu. Ciddi de bir rağbet gerçekleştirmişti e, yardım etmek isteyenler. Bakalım bugün nasıl gerçekleşecek? Bunun da bilgisini duyurusunu yapmış olalım. Geçtiğimiz hafta ortasında TÜİK bir rapor açıkladı çocukların durumuna dair. Özellikle çocukların ne yediği, neyle beslendiği ile ilgili kısım herkesi dehşete düşürdü. Gün içerisinde çocukların %62'sinin ekmek ve makarna yediği, ancak et, balık, tavuk gibi gıdalara sadece %10'unun 12'sinin ulaşabildiğine dair bir çarpıcı sonuç çıkmıştı o rapordan. Bakın şimdi o rapora dair bir tepki.
19: 21 yıllık iktidarın en kötü Ramazan ayı ile karşı karşıyayız maalesef. Bugün TÜİK'in yani Recep Tayyip Erdoğan'a aklama bir kuruma haline gelmiş olan TÜİK'in verilerinde bile yoksulluk ve özellikle çocukların yoksulluğu apaçık ortaya çıktı ve itiraf edildi. Bugün bu ülkede çocukların yüzde 87.3'ü et yemiyor. Yüzde 60'dan fazlası 6 ay ve üzeri çocuk sadece ekmek ve makarna yiyor. Et yiyebilen çocuk sayısı yüzde 12'ler civarında. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiğinden itibaren yoksulluk sınırı %2538-2600 civarında %2600'e yakın bir rakamda artmış görünüyor. Sadece saraylarda saltanat süren değil vatandaşların derdiyle dertlenen bir cumhurbaşkanını hep
0: birlikte seçeceğiz. Pek çok mesajınız geliyor. Yok sayamayız başlığının altında sevgili izleyenler. Biz de diyoruz ki yok sayılamaz dediğiniz ne varsa bize gönderin. Yok sayılamaz dediğimiz şeylerden biri de çocukların bugün beslenme konusunda yaşadığı kıtlık, yaşadığı sıkıntı. Ne demektir ki bu ülke çocuklarının 0-6 ay arası hariç 18 yaşa kadar çocukların %87,3'ünün et yiyememesi ne demektir? Hadi gelin biraz da kitaplarımıza bakalım. İmzalı gelen kitaplar adımıza gönderilmiş İrem Hattat ilişki ve aile danışmanı online flört ve online romantizm her seçiş bir vazgeçiş şeklinde bir kitap kaleme almış bize de göndermiş kendisi. Bir diğer kitap Bezbebek Mehmet Ramazan yurtsever yazmış bize yollamış teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Bir diğer kitabımız Konkordato süreci ve mali uygulamalar. Doçent Doktor Hüseyin Mert ve Doktor Bilalettin Topluk'un bir çalışmasıdır. Bu da bize gönderildi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi reklam sonra son bir söz. Günaydın sevgili izleyenler. Bu günaydınımız artık veda için biliyorsunuz. Biz bugün her günkü motivasyonumuzla gündeme dair konuşulması gereken hiçbir şeyin üstünü örtmeden saklamadan masanın üzerine serdik. Sizler de Fox Haber çıplaklığıyla görebilin diye. Umarım gerçekten gündeme hakim olmuşsunuzdur. Bugün konuşulan ve konuşulacak olan her şeyi buradan alma fırsatına sahip olmuşsunuzdur. Aynı motivasyonla aynı çalışma azmiyle yarın sabah saat 8.30'da Çalar Saat hafta sonu yeniden burada olacak. Ve yine size günden gündemden ve önümüzdeki günlerde konuşulacaklardan bilgi ve haber aktaracak diyelim. İyi hafta sonları.